0: Veliki podra svim ljubiteljima Vaterpola, dobrodošli
1: u 52. izdanje podcasta Pod kapicom i dobrodošli u još jedno, verujem, interesantno družinje koje nas čeka u naredna dva sata recimo. Za razliku nekih prethodnih gostiju, ovaj današnji je vrlo specifičan jer je čitavu svoju karijeru obeležio u radu sa mlađim kategorijama, radio je da kažem u proizvodnji najvećih talanata srpskog vaterpola i dalje je u struci i dalje radi, da kažem, na toj proizvodnji i oblikovanju mladih vaterpolista i uveren sam da ćete unarne dva sata uživeti u, u, u društvo čoveka koji je utkao sebe bukvalno u ovaj sport. Ali pre nego što ga zvanječno predstavim, samo ću još onako dve teme da, da, da opipam. Što se kaže, olimpijske igre su u toku, Srbija je loše otvorila turnir porazom proti Španije. Da li to možda se kaže da je loše početak turnira dešavalo se ranije da je Srbija gubila utakmice na, na, na početcima raznih turnira, ali evo danas protiv Australije verujem da ćemo do kraja misli imati lepe vesti, tako da, da ta pobjeda protiv Australije verujem da će biti i kritična a, kada govorimo o plasmanu u četvrfinali, što je prvi cilj, pa onda, pa onda dalje redom, znaju i to najbolji izbranici Dejana Savić je naučilist oko svojih karijera, a, kako se gradi pozicije do osvajanja medalje. A, danas je još jedna interesantna utakmica Hrvatska koja je pobedila Crnu Goru, Hrvatska se odlično poravila nakon poraza jučerašnj, preko jučerašnjeg od Australije, tako da će biti vrlo interesantan raspet u grupi. Možda bi čak jedan od poticilnih favorita do kraja mogao da bude eliminisan s obzirom da ta pobeda Australije proti Hrvatske daje Australijencima nadu da mogu do četvrte pozicije. Z druge strane, pohvalio sam se prošle nedelje da podcast pod kapicom učestvuje u fantaziji batrpola olimpijskih igara, kontaktirani smo od strane kolega iz Hrvatske i ulogu lidera tima prepustio sa mojoj drage koleginici Aleksandar Miloševi. Za sada se nekotiramo najbolje, ali sa obzirom da u ekipi imamo gro srpskih igrača, mislim da će akcije da nam rastu iz kolo u kolo, tako da sada da ne vrtim tabelu, u sledećoj misliji ćemo se malo više pozabaviti stanjem stvari. A sada da konačno prestijem gosta, U, u stvari, da ne zaborim više jednu stvar, na kraju emisije jedno verujem prijatno iznenađenje za sve gledalce, u buduće više neću sediti sam i neće biti u fokusu, konačno, Marine više nema, to vam je poznato, ali imamo novu koleginicu koja će u buduće da vodi podcast zajedno sa mnom i imaćete premijernu priliku da je vidite pred krajem ove emisije, tako da eto još jedno verujem lepo i prijatno iznenađenje. E, sada idemo na ono zbog čega smo se okupili, e, sa mnom u studiju, Nenad Vasiljevski, Kole, dovoljno da kažem Kole, pa da svi znaju o kome se radi. Čoveku i onako prošao, što se kaže, e, sito i rešetu u radu sa mlađim kategorijama. Kole, dobrodošao dobro u studiju na kraju onim verzuma i za početak pitanje kako se osjećaš u, u ovom društvu?
2: Pa, dobar dan svima. Studiju je jako lep, jako prijetan i zaista omogućava da kažem o vašem gostvu, da se lepo osjeća i da opušteno razgovaramo.
1: Kole, ajmo da krenemo od ovih aktualnih tema olimpijske igre. E, verujem da gledaš e, kako ti se čini do sada ove igre
2: Srbije i šta očekuješ u, u nastavku takvičnje? Pa jeste, da. Sad je, sad je, sad je sezona olimpijskih igara. Ovaj, ovaj, gledam. Krenuli smo, kao što ste vi u, u najavi rekli, to je porazo Španije, ali to je, da kažemo, sve normalno. Ipak Španija je jedan od favorita za osvajanje olimpijske medalje. Naši, da kažemo, mislim da ćemo izutakmitu utakmicu igrati sve bolje i bolje. Ovaj, tako da nismo ni mi loši izgledali tu utakmicu, tako da, kažem, evo treće kolo danas... Mislim da trenutno vodimo protiv da, Australije. Da, ubedljivo nešto vodimo, da. Tako da, eto, vidjet ćemo. Još dve utakmice do kraja u grupi. Treba se dobro spremiti, ali verujem u naši igrači. Ipak to je jedna ekipa koja već deceniju vlada svetskim i evropskim vatrepolom. Tako da, a treba im dati jedan, jednu maksimalnu podušku, jedan vetar u leđa i oni će to da izguraju na najbolji mogući način. Oni samo treba da igraju kako znaju i ništa više.
1: Kole, kad smo kod olipijskih gara, radio si banje više sa svim tim igračima i poznaješ ih od onog najranijeg doba, bukvalno kad su, kad su bili dečaci. E, e, šta pamtiš iz tog njihovog najranijeg perioda i, i kada si negde e, ti kao trener shvatio da mogu da, 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 da su oni u stvari rođeni za velika del?
2: Pa jeste. Oni, <clears throat> oni su... Da, bili smo zajedno od da kažemo svoje od njihove 15. 16. godine. Ovaj pa to je jedna grupa, da kažemo, sa različitih ovaj generacija, ali da kažem, ovaj, to je generacija 85, da kažemo, koja sada trenutno je na na da kažemo na završetku nad, ovaj karijere jedna grupa dečaka bila koja je zaista nijednog trenutka nisu pokazivali neke slabosti. Tako da, što se tiče treninga, što se tiče napora, mi da kažemo po znacima navoda maltertiranja, jesmo morali to da radimo... Mikrofon malo bliže, moram. Jesmo morali to da radimo zato što sad obični, da kažemo, gledoci to i ne mogu da, da prepoznaju, a to je da kažem, atretiranje, da vidimo koliko oni mogu da izdrže sa svojih 15-16 godina, kasnije, kad dođu do senijevske konkurencije. Oni su to bez ikakvog, da kažemo, gunđanja dečijeg i tako dalje, podnosili izvršavali sve za, ovaj, ovaj, zahteve, tako da, već ta se mogo nazirati da jedna grupa, njih 4-5 iz generacije 85, pa ovi ovaj kasnije koji dolaze, su su skretali pažnju na, na sebe da mogu da budu o, zaista vrakonski igrače. Tad je bila, da podsjetim, samo Srbija i Crna Gora. Uh -huh. e,
1: koliko je složen taj proces, ali kad već govorimo o, o momcima koji su tamo na olimpijskim igrama i uopšteno, koliko je složen taj proces stvaranja igrača? Verujem da ima nekih nepopularnih metoda, momenata kada kreirati neka nezadovoljstva sigurno, reakcijama u kojima mal, mlad čovek ne može da bude svestan da će mu neka vaša metoda koristiti u budućnosti?
2: Pa, pa bilo je, da kažem, bilo je, da kažem raznih, raznih metoda, ali osnovni princip, da kažem, rada sa, sa mladima je bio, da kažemo, red rad i disciplina. To, su, to je bilo, znači, osnovno. Naš cilj je bio da, da mi kroz, kroz rad, znači prvi osnovni cilj ovaj je bio seletiranje igrača za selekciju. Uh -huh. To je bio prvi osnovni cilj. Što se kaže ni po babu, ni po stričaju. A sve ostalo je bilo kao, kao dodatak toga. Tako da mi kroz taj rad, kroz ovaj treninge, kroz trening utakmice, kroz razgovore, kroz da kažemo, predavanja i tako dalje, mi smo selektirali tu decu i, i eto, pokazalo se na kraju krajeva da da nismo pogrešili.
3: Uh
1: -huh. A kole, možda se izdvoji neko od ovih igračak u Istokiju, da li ti možeš to da uradiš kada pričamo o talentu, nekim radnim navikama, možda specifičnostima koje onako
2: mi koji to gledamo sa strane ovaj, i ne možemo da uočimo ni dan danas? Pa dobro sad, teško to sad izvojiti, mislim, ali svako je na neki svoj način se isticao znači eto bro, da kažemo jedna grupa tih mladih igrača a počeši od od uleta Pjetlovića onda da kažemo tada je bio rađen pa, pa Bane Mitrović znači to je generacija da kažemo 85 pa onda koji su bili mlađi koji su tu igrali Tu su bili Filip i Andrija. Tako da, eto, to je jedna, da kažemo, grupa tih igrača koji dan danas je tu. Bio je tu i Ivović koji sada igra za Crnogoru. Mm. Tako da ovaj, su oni, da kažemo, podskakali svako na neki svoj način. Ovaj, pogotovo taj deo iz boke koji je imao neki svoj šmek, mm -hmm. onda ovaj, naš deo, da kažemo, beogradski... Morska, morska voda, slana voda. Morska, morska voda, voda, slana voda. Slatka voda, slana voda. Jeste, tako da, da ovaj, znači, ovaj deo beogradski, gde smo mi imali nešto svoje, da kažemo, jednu disciplinu, jednu fizičku spremu, dok je, da kažemo, ovaj, ovaj, taj morski deo donosio uz, da kažemo, spremu donosio te lucidne poteze koje imaju svako dete iz iz koji su po ceo dan u moru i tako dalje, probaju razne varijante. Eto, znači skupilost baš, da kažemo, je taj spoj toga i, da kažemo, ovaj, jednog dela i drugog dela je doneo da ta jedna grupa odskoči i, eto, ponavim još jednom već, da kažemo, jednu deceniju vlada svetskim i evropskim vatru. Jer bilo kole tu još nekih igrača za koji se mislio da da
1: mogu da, da budu u ovoj grupi koja je sad u Tokiju, a da nisu uspeli iz raznih, raznih razloga da, da, da se nametnu, a da su imali dovoljno talente?
2: Pa dobro, bilo je uglavnom, znate šta, da kažemo onog, da kažemo koga smo selektirali, on je prošao uh -huh. do dan danas, što igra, neko ne igra za reprezentaciju jer je bila jaka konkurencija, ali igrao, da kažemo, jakim evropskim klubovima ovaj, i ovaj napravili su zaista velike karijere. Jedini koga, da kažemo, nismo tu, da kažemo, ovaj stavili, neki nijansi su odlučili, to je, to je Mić Aleksić. Uh -huh. e, on jedini od tih dečaka 86-ogodište koji nisu mogli, nis, nis, ne, ne da nisu mogli, nebo su neki nijansi, da kažemo, eto, On je otišao, da kažemo, na evropske prvenstva, ali je, eto, da kažemo, dokazao da smo, eto, tu možda, uh -huh. da kažem, nismo dobro procenili. On je napravio zaista veliku, zaista, ovaj svjetsku karijeru. Uh -huh. Ajme priče malo, baš me zanima kako izgledaju ti momenti kada nekom treba
1: i reći da... da možda nije za neki, za neki dalji za, za, za neki napredak za, za, za nešto što se zove da kažem igranje za repristine selekcije, vratio vas malo unazad kole, da? u stvari vratiću te, da, sad ja malo da, persira, da, malo da, pričam da, ti, da, da. dogovorili su se bude na ti kako i zašto vatre polajdi, to je onako interesantna priča
2: <laughs> pa jeste ovaj... još ti mi rekao da je sve krenulo nešto u, u boki Pa jeste, mi smo, mislim, moja porodica imala, ovaj, moj rodin se imali kuću na moru, znači tamo baušići, čuveni baušići, odakle, ovo je... Ivovića. Da, Leka Ivovića, tako dalje. Ovaj, tamo smo kao dete, ovo ovaj, svako leto, svaki raspust, bio zimski, bio letni, tada sam provodio dole, gledao te treninge, moji rođeni brat tu nešto onako isto počeo da trenira tamo i ja šta će uzor kao uzor, stari brat, o, ja reko mogu ja da idem da, da treniram i tako sam počeo tamo da igram, da treniram i onda ono nema zimi, nema ništa, Beograd ovde i tu je bio jedan trener, tamo je dole radio trener o, Špiros Jerković koji je inače bio profesor u školi Petar Rapšin, on i rekao je, možeš dođeš na 25. maj i tada 25. maj, tamo trenira Crvena zveza, možeš tamo da treneš kako hoćeš, ši ja šta radim, ajde, oću, volim ja to i eto, tako je to krenulo, mislim, uz druge sportove koje sam vežbao, ali eto, opredelio sam se za Waterpolo i do dan danas ljubav, je Waterpolo. Ljubav, ljubav vaterpo, na prvi pomed. Da.
1: A kole kako pamtiš taj period iz iz te igračke karijere e, sa kim imao prilike da da sarađuješ to kao neki saigrač to kao trener ko je taj koji te onako oblikovao da kažem kao e, kao kao igrač Koliko
2: je trajala obično igračka karijera Pa nisam ja nisam ja dugo igrao na ovaj ja sam završio karijeru u svoje 19 godine. Mhm. Uh -huh. Ovaj ja sam igrao za Crvenu zvezdu tada mislim ko ko vaterpolo je bilo poznato da Crvena Zvezda kao klub je uvijek ovo, cele godine igrava dve lige. To je jedini klub koji igra dve lige. Znači igra prvu sajeznu ligu, ispadne, pa igra drugu ligu, pa uđe, pa opet. Tako, tako da ovaj, ono što se kaže do svoje devetestet godine, vidio sam da to, da kažem, nema smisla dalje se bavimo time da igramo vatrpolo, Tada, o, tada o, trener Mihajlo Šajin, pokojni, nažalost uh -huh. me pitao da li želim da budem trener, da, da nastavim da se bavim kroz trenerski posao atrapolom. Ja sam rekao hoću i eto u svojoj, svojoj 19. godini sam kao počeo da, da učim da kažem zanat za, za trenera kod Mihajla Šajina, Šajina u Crvenoj zvezdi i to je trajalo do 85. godine, kad sam ono, se vratio iz INA, što se kaže? Iz INA, <laughs> da. Iz INA, gde sam došao od Crvenu zvezu, dalje, ono, normalno završio vojsku, došao dalje da, da radim, gde mi je saopšteno sam tehnološki višak. Aha. Da. Eto, desi svi kod nas da ima tehnološki višak.
3: višak.
2: A šta je bio
1: zadatak prvi u, u Crvenoj zvedzi? Šta si radio konkretno?
2: Ne, radio se sa mlađim kategorijama, mm -hmm. da kažem, ono, da ka, ovaj, 14 godina, to pioniri, tamo su bili mm -hmm. pioniri, nije bilo ovo mlađe, nego najmanj, o, naj, najmlađa kategorija je bilo 14 godina. Mm -hmm. Da kažem, eto, ovaj, tehnološki višak, ono, šok što se kaže šta ja sa 20 godina posle, posle jena šta je da radi čovjek ono baš u šoku i ništo ono kasnije sam otišao na banjicu i pitao da kažem da li ja mogu da nastavim tu da gledam da pratim Laha Odlića ovo je pitao šta kako ovo ono sve dbo čega sam napustio i tako dalje, al odnosno nam kažemo objasnio sve što što sam mu rekao i on je rekao nema problema, ti svako veče možeš doći da gledaš i tako dalje i tako sam počeo da da gledam, da, da pomažem trenerima, to je trajalo nekih, da kažemo 8 meseci tačno kao priporednički staž. Da, da. 8 meseci, posle 8 meseci svakodnevnog, da kažemo, doleženja, praćenja, gledanja, učenja od starijih kolega u Partizanu, sam dobio ovaj selekciju. Znači, 14 godina Vlaho Orlić je dao ovaj selekciju i eto, od tada počinje rad. Znači, Vlaho Orlić je u stvari najzaslužniji za, za ono što se... Pa jest, mislim, kažem, eto, u Partizanu je on to, da kažem, čovek koji je stvorio ceo, ceo je konstolanski vatrpolo kasnije ovaj, on je tu da kažemo tu harizmu kod sebe da, da svakog svakog sasluša i svakom da šansu bez obzira da li ti bio veliki igrač ili nisi svakom je dao šansu i zavisi od pojedinca da li se pokaže ili ne pokaže bilo je velikih igrača Znači, legendi koji nisu prošli tu njegovu, da kažem, školu i dalje da bude i trener statici, trener partizana i tako dalje. A ima i trenera koji nisu napravili veliku karijeru, kao igrači nisu igrali, nego su napravili trenersku karijeru. Tako da, to je jedna, jedna zaista, ovaj, mislim, velika stvar bilo oko njega koji, da kažem, nije nikog odbacivao. Znači, nema sada degradacije, ti si igrao, nisi... Ne, ne, ti dođeš ovde, izvoli, pa...
1: A ako naučiš zanat, ako naučiš dobro
2: došao zanat, si. Da, ako imaš smisla za to, on će te ostaviti, ako nemaš smisla, on će te uputiti nešto drugo i tako dalje. Rekao si mi da, da, da dobio si
1: od, od Vlaha prvu, prvu selekciju, 14 godina dečaci,
2: e, pantiš koji su ti dečaci bili to da, koje kako, kako ne, pa to generacije? To je generacija 76 76. To, je, 76. to je najpoznatiji među njima Danilo Ikodinović, čuveni dača, mm -hmm. Denis Šefik, ovaj, onda Ganović. Uroš Ganović, da. Uroš Ganović, Krstović, mm
3: -hmm.
2: onda sin velikog igrača, Adulet Antunović je trenera, a Franko Antunović uh -huh. koji je kasnije otišu u mladost kad mu je ovaj otac prešao da, da treniraju mladost. Tako, eto, to je eto, da šta ne bi nekog zaboravio. Posle, Arista Maljković, to je ta bila ovaj, zajedno ta generacija Arista Maljković, onda Nenad Petrović, Đorđe Pejičić, uh -huh. eto, to je da kažemo Ovo je Alessandar Nikolić uh -huh. čuven iz plića Da, 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 da ugostit ćemo i njega ovdje u podcastu e, sigurno da. Eto, mislim da kažem da sad ne nabravam, ne, da nekog slučajno ne, ne propustim, bilo je dosta tih dječaka koji su tu ali ja kažem evo ovo koje da kažemo išlo u, u etar što se kaže
1: Dajka e, sad da nabrajaš ta imena dobro poznata imena Na, na nivou svetskog vatrpola, ne samo ovih domaćih domaćih tema, koliko je bilo teže tada biti pedagog u odnosu na današnje vreme, pošto je danas obolješ istu ulog, opet neke nove generacije, ovako, izvodiš ih, što se kaže, na pravi put. Kako možda porediš ta, taj period u ono vreme, da li su djece bila poslušnija tada i u, u čemu je, da li postoji neka suštinska razlika u, u, u radu između
2: onog vremena i ovog sada? Pa je... A da, to je standardno pitanje, što da. se kaže. O, pa pita... meni
1: interesantno, pogotovo za vas,
2: svi... za, za vas trenere, koji, svi... koji imate iskustva. Da, da. Pa da, svi pitaju to, mislim, zna te kako. Mogu da kažem sledeće, da je velika razlika. Mislim, ogromna razlika, ali ima jedna druga stvar, a to je da e, ciljevi su isti. Samo treba ovo je sada naći načina kako doći do tog cilja. Mislim, mora naći neki drugi način u odnosu na generaciju pre 2,3 30 godina uh -huh. kad je to bilo, znači. Ovaj, ali razlika suština je razlika, sad ću vam reći, mislim, neko moje mišljenje je u roditeljima. To je uh -huh. najveća razlika. Uh -huh. Današnji roditelji i roditelji ovih što sam ja nabrao, to je do, nebo iz zemlja. To ne nebo iz zemlja. To je neuporedivo, to ne usporedio. Jer u ono vreme trener, trener je uvek bio Bog. Znači, prostor je bio Bog. Nastanik u školi je bio Bog. A sada trener nema pojma, prostor nema pojma
4: ne.
2: i tako dalje. I mi sad se susličimo sa tim stvarima. Znači, njemu kažeš jednom nije bilo potrebno pričati sto puta. Zašto zbog čega? Sve su oni radili tadašnje generacije, jel? Ali sad u odnosu na nove generacije neću reći da su oni, da kažu sako vreme nose svoje breme, ali ali su nekako mnogo zaštićeni. Današnje mm. generacije su mnogo zaštićene i misliš u kući konkretno? Pa da, u opšte da, mm -hmm. da, kući konkretno od strane roditelja jer nemoguće da da trener koji radi ili prostor u školi koji predaje, da on ne zna, a da dete zna. Da, to je ne zna. Mislim, nije logično tako. Mm -hmm. Mislim, tako da imamo dosta mi, da kažemo, problema vezano za, za sprovođenje trenardnog procesa, jer ove generacije njemu, šta ću primjera raditi, da kažem, ne znam, 10 puta 200, bez problema. A sada, to je, svaki čas ide u toaletu, voli ga ruka, da li može da odmori. Mm -hmm. I odmah, to su, to su on signali da nisu spremni za velika dela.
3: Mm
2: -hmm. Čim... Čim prave odstupnici. Pa da. čim prave otpust. Mm -hmm. Tako, mm -hmm. uvijek nađe razlog da nešto ne, ne uradi. Da. Ne e to je, to je po mom nekom mišljenju ovaj, velika razlika. Tako da... Ali dobro, mi smo tu da nađemo način kako da to sprovedemo, kako da da uradimo i da dalje budemo ono što je. Mm
3: -hmm.
1: Da, baš interesantna tema i, i drago bi da smo je pokrenuli pa bih se vratio još malo na tu dačinu generaciju e kako su kako su ti iskustva u, u, u radu sa njim ipak je to nešto prvo opiplivo što si što si dobio kao trener a pritom si ti u to vrijeme bio mlad čovjek ne ne mnogo stariji od od tih momaka kako se tu gradi autoritet kako se tu gradi uh, upravo ta vrsta priče da igrač uh, slepo sluša ono on, ono što mu se kaže Ja to, to je isključivo autoritet znanja, ili tu mora da se malo naoko neke psihologije da su potrebni da se tim mladim ljudima priđi da se onako neki, neki očinski savet da u trenucima kad im je bitan jer sigurno oni prolaze neke amplitude kada su u pitanju ponašanje, nije svaki trening isti, nije svaki dan. Čovek se probudi sutradan pa nije raspoložen uvek
2: za, za nešto se zove intenzivan trening i tako dalje. Pa jeste, ovaj nije velika razlika kad sam počeo da radim, ali mm -hmm. znate kako Uh, uono vreme je lako bilo raditi u Partizanu, znate. To je sama, sama ovaj, ovaj, priča o Partizanu, samo ime Partizana je, je govorilo sve, znate. Mhm. Uh -huh. Tako da sama deca koja su trenirala u Partizanu, znači imali su primere ispred sebe prvotimaca i tako starih kolega, trenera, svi koji su treneri bili tu, to su se bili velika imena, da kažemo, Jugoslovensko kažem, vatrpolo, je tada bilo Jugoslovenske vatrpolo, ti nije dozvoljavalo u ono vreme da, da, budeš, da budeš, da kažemo, nestašan. Bilo je tu nestaš luka i tako dalje, ali, ali slepo se slušao trener. Znači, bez obzira ko je trener, da je početnik, da li je iskusan trener, svako dete koje tu radilo ono je slušalo bez pogovora. Nije ostao obraćalo pažnju dali ovako, dali, mislim koga vodi. Ne, kako se kaže, to je tako tako da nikakvih problema nema. Ja, ja tu nisam mimo jer su bili tu i stariji kolege koji su pomagale ako nešto treba, uvek smo suštitili mlade, ove, mlade kolege i tako da je to ono išlo da kažem svojim tokom, ali glavna glavna ovaj, odlika je bilo sama institucija Partizana. Uh -huh. da, I šefa Vlaka Orlića i ostalih trenera koji su tada bili od, od Nikole Stamjenića, Belamarića i tako dalje.
1: Da, sve velike imena. Kaka je Vlako bio privatno? Il, il bio je spreman uvijek da, da pomogne, ne znam, savetima, da, da uh, mnogo pričamo njemu kroz ove podcaste i zaslužuje da ga, da ga kontinuitetu apostrofiramo pa baš me zanima kao neko ko onako ima prilike da, da da radi sa njim da nešto da nešto kažeš vezano kako za ovaj
2: bla privatno kao i, svi, kao i svi veliki ljudi znači bez ikakih nekih pritisaka spontano se normalno znači ponašanje on je prihvatao kažem on je prihvatao sve sve ljude je prihvatao sasvim normalno i od svakog je nešto učio. Bez obzira, kažem, još jednom ponovim, da si ti da si ti igrao, nisi igrao i tako dalje. Uvijek imao da čuje nešto i da, i da nešto nauči, znači. Tako, da, tako da, što se tiče, što se tiče, da kažem, učenja i njega i to, mislim, on je zahtevao jedan veliki rad. Znači, to nije bilo, bilo kompromisno, znači. On je tačno pratio svakog trenera uh, u Partizanu i naravno posle u, u reprezentaciji. Pratio svakog trenera šta radi, kako radi, kako se ponaša na treningu, kako se ponaša na utakmici, kako vodi, kako vodi trening, kako vodi utakmicu. Evo ja mogu da ispričam jednu anegdotu. Uh -huh. I s tog vremena mi smo bili kao, kao mlad trener Tako, gledamo, prvi tim je nešto radio, mi smo tu, da kažemo, gledali, a on je imao manir da siđe sa svoje klupe tamo de, na banjici, da je sedeo na sredini bazena, siđe i tako ide od trenera do trenera. I sad smo mi posle hvatili o čemu se radi i on je išao i pitao šta je ovo, znači definiciju ovoga, definiciju onoga i tako dalje. On smo mi bežali danas onepit. <laughs> Tako, ali iz ove perspektive, mislim i kasnije, ne sadog trenutka, sam svatio da je čovjek nama želio dobro. Mhm. Na bi koji mi se ono ekao, mora nešto da idem da donesemo ovo, ono. Da. Eto koliko je on bio posvećen i i kažem, znači svakog trenera, da li on čita, da li on uči, da li se obrazuje. Radi da radi na sebi. Da. da, da, da radi na sebi i da li može da mu da šansu ili ne. Znači, on je izuzetno ocenio to da li čovek čita, radi, napreduje, da ne ostane na onom mestu koji je bio, bez obzira da, je, da je bio, da kažemo, prvak sa svojim ekipom ili ne, to nije bilo bitno. Bitno je samo da on može da, da odgovori za aktivima koji dolaze ovaj kasni. Stalna edukacija. Stalna edukacija, da,
1: da. Kole, teško je naravno nabrijati sve igrače koji su, koji su ti prošli kroz ruke. Pričali smo kako funkcioniše sistem Partizana, znači isprti se jedna generacija bukvalno od, od tog nekog ranog doba pa do nekog stasavanja za prvi tim. Je li možeš da, da, da navedeš ako možda je malo nezgodno pitanje ili možda više? Koja ti je omiljena generacija bila s kojim si radio u Partizanu pa da pređemo malo na, na druge klubove? <laughs>
2: Pa dobro, ovaj, da kažem dobro malo, moram malo da vas ispravim. Uh -huh. U Partizanu je samo Nikola Stameneć imao tu mogućnost da radi sa jednom generacijom. Uh -huh. Od početka do kraja. Od početka do uh -huh. kraja. To okay. je a ovaj, generacija 70-ogodišnja. Uh -huh. 69-70. E. Sve ostalo se, da kažemo, menjalo. Da menjalo posle jedne sezone ili na polu o sezoni kad je ono bilo kupi prvenstvo, znate. Uhum. E, tako da, da, je, da je Bata to praktikovao zato što u nekom razgovoru kasnije ovaj je objasnio da od svakog trenera možeš da naučiš nešto.
1: A, zanimljiva teorija, da.
2: Znate, ako se veže za jednog... To se po... popolno razlikuje koncepcijski u odnosu na druge sportove. Da, ja
1: Znamo da. da u drugim sportima jedan trener isprati celu generaciju.
2: Gažem. Da, da. Znači uvijek svima da naučiš nešto, samo što Nikola je bio toliko, po proceni Blatea Pateolića, trener koji je mogao da isprati jednu generaciju, da im daje onu kostnatnu edukaciju kroz mm -hmm. njihovo školovanje i tako dalje do, do senijorsko staža i što je pokazao na kraju kraja
1: da kao trener.
2: Kao trener. A, a dobro, ali
1: izbego si bre što ovo pitanje iz ovog milenijuma ili? A ne, ne,
2: generacija ovaj pa ja mislim mogu da kažem mislim mm. uvijek je prva generacija na milenijatu. Da.
1: Dači na. Pa da,
2: tude sam da tu sam, sam počeo, <laughs> šta se kaže. I i ili imaš
1: neki momenat u, u karijeri kada si onako mislim u karijeri, u životu sad kad razmišljaš, recimo tom periodu da si se možda od nekog igrača ogrešio da misliš da da si u tom momentu pomisio da ne može, a da je on napravio karijeru, a i obrnuto, recimo, da si za nekog bio ubeđen da, da, je, da je sjajan, da je dobar, a da na kraju nije
2: napravio karijeru, kako, kako se očekivalo? Pa sigurno, sigurno da je bilo. Mislim, nije to... Ništa. Pa, to je logično, naravno. To je logično, pa, pa malo prema na početku sam rekao da ne za... mogu reći da sam se ogrešio, nisu se ogrešio, jednostavno Ovaj, kako se zove, u tom trenutku procena je bila ta, eto, na kraju krajeva, da kažemo, ovaj, loša procena, to je, to je bio ovoj Mić Aleksa, uh -huh. da, koji je posle napravio zaista veliku karijeru. Da, da. Da, jedino to, a sad, da li smo nekog mogli, da smo neku stavili, nismo, pa znate šta, bilo je tu dosta igrača koji su pokazivali, ali Znate kako, to je jedan period rada, a posle je jako bitno da kad pređu kod drugog trenera, da to isto tako nastave. Uh -huh. Evo, na primer, meni je, da kažemo, napravio do, mislim, neku karijeru, ali mislim da, da, ovaj, da kažemo, ovaj, centar Vukićevića. A, joki. Jogi. Da jogi, eto, uh -huh. popularni Jogi. Ovaj, sad ne usetim imena. Miloš. Svaki, Miloš Vukićević oporne jogi, koje je dete, dete rođeno za vodu. Kao fok. Ja kad sam ga trenirao u reprezentaciji to, stvarno dete, njemu je prirodna sredina voda. Stvarno ne mogu, mislim, štetar što nije napravio veću karijeru. Zaista je nevjerovatne sposobnosti centar Levorog od Paškvalina nismo imali centar Levorog, zaista evo, ovo je prvenstvo i dokazao neke svoje potencijale. Da, iga go, ove godine iga si javio. Tako da, eto, to mi onako, da kažemo, neću reći žao, ali šteta. Šteta što dete nije, nije napravilo više.
1: Da, da, da. Eto, interesantno, da. Pa mislim, znaš kako kažu, kole, e, onaj ko ko ne radi, ko ne radi ne može da
2: pogreši, tako da. Ko ne ra, da, znači ne radiš ništa, znači ne radiš ništa znači čim nisi pogrešio. Da, a kako
1: izgledaju ti momenti kad treba kažeš uh, mladom igraču da prosto nije prošao selekciju i si simo, verujem da svimo te momente to, to nije lak posao sigurno i to je nešto što uvek uh, je nezahvalno, a prosto ti si taj koji koji o tome odlučuje i ti, ti vodiš taj u svojoj selekciji. Ne moženjih 30 da, da bude u, u,
2: u sastavu, možda bude 13. Pa jeste, ovaj malo je nezgodno, ali znate kako, ovaj ja sam se ovijk trudio sa mojim stručnim na, da napravim tako, mislim da, da mogu igrači da to potvrde, ovaj. A napravio tako da, da oni znaju šta ja tražim. Iako to ne ispune, Znači ne mogu da očekuju da će da da budu u tih 15 igrača. 13, 15, koliko je tada bilo. E, tako da, ko mene jeste bilo, da kažemo, disciplina, zaista, možda, da kažemo, vojnička disciplina, ali je bilo pošteno. Znači, bez, bez, bez a privilegije bilo koga. Znači, svako je morao da ispuni to što je morao da ispuni sa mojim stručnim štabom, da je to plivanje, da li je ovo, da ono, Ali, u principu, oni su znali da, ako ni, da nešto nisu ispunili da tu nema, nema šta da, da traži. Bilo je neki moment kad neki nisu ispunili, ali neka naša procena je bila da, da to dete treba da ide, jer očekujemo kasnije da će biti ovaj a-representativa, jer smo mi morali posle svakog ciklusa da napišemo u, za savez na koga a ovo mi računamo da će jednog dana da igre za, za selekciju. To su one kategorizacije koje... koje pa ne, moraš ti da napiši iz grupe ovaj, koja je tvoja procena od tih 15-30 igrača koji su bili na priprema, da, da napišeš ko može da bude kasnije arepstilac. Ja, da, da. I ti moraš da stojiš iza toga. Tu nema, tu nema ali. Nego ti si to napisao i to stojiš. Mm -hmm, mm -hmm. Tako da... To je tako, to je tako bila... Znači, ja se uvek, kažem, trudio da ponavim, trudio da oni znaju šta ja očekujem njih, ja uvek njima kažem, i prema tome, tako se, deco, ponašajte, i onda oni sami se... Sami su oni sebe stavljali i sami sebe su izbacivali iz ekipa. Jasno. Kole, e poznaci kao trener
1: koji onako po tom individualnom radu radio sa igračima individualno i da li individualni rad nešto se što se podrazumeva ili na tome insistiraju insistiraju igrači i kako recimo izgleda aj sada da pojednostavimo kako recimo izgleda jedan individualni trening sa, sa nekim ko evo recimo sa jogijem recimo ko igra na poziciji centar Pa dobro... Malo, da, malo, malo ljudima pojasnimo iz te neke... Redko imam priliku da, da razgovaram sa tenirima, pogotovo tenirima koji su uh, spe, pre, kažem, specializovani baš za rad sa mlađim
2: kategoriji. Pa znate šta, ovaj... Osnovni postul, ovaj, postulat u radu, da kažemo, Jugoslovenske škole Vatrpola, koja to opet da pomene, Vlako Olić, je nametnuo, a to je da se radi individualno pogotovo sa sa mladim igračima. I ceo cilj rada mladog igrača sa mladim igračima, pardon, je bilo obrazovanje, edukacija. Nije bilo da mi idemo sada na prvo mesto. Nama to niko nikad du životu nije rekao. Bitno je samo koliko ti i ovaj igrača izbaciš iz svake selekcije. U ono vreme, u ono vreme je bilo da iz svake, da kažemo, selekcije izađe jedan i ti si napravio veliki posao. Sad se to malo vremena promenulo, sad bi opilike od, od 50 dečaka iz grupe trebalo da bude 10%, pet. To je sad po nekim novim, da kažemo, parametrima nije više samo jedan, dovoljno. Sad treba bude pet. I, i to treba da bude osnovni cilj rada svakog mladog, ne mladog, svakog trenera u mlađim selekcijama. Znate. A, ne da, a ne da se ide i da se po svaku cenu ovaj, ovaj, Juri Plasman u mlađim kategorijama i tako dalje, tu dolazi do grešaka i naravno da se posle pitamo e, o, zašto mi nemamo sada neke naslednike i tako dalje. Pa upravo iz tog razloga. Uhum. zato što se ne vodi dovoljno računa o edukaciji i obuci, da kažem osnovnih pozicija, to je bek i centar. To je osnovno. Tako da sva deca moraju to da savladaju. Oči, da, bi, da bi mogli da, da igraju vatrpo. Očište mi kaže da se danas manje individualno radi nego što je to bio slučajno. Pa ja mislim da se danas ne radi i ne uopšte. Uopšte? Uopšte. A ko je kriv za to? Pa sad ja to ne mogu da kažem koji je kriv. Jednostavno u ono vreme u ono vreme, da kažem, eto Partizana i da kažem jugoslovenskog i posle srpskog atripola i, da kažem u početku je bio Ratko koji je imao jedan drugi ovaj metod treninga gde se bazirao više na, na fizičkoj spremi koji je prvi uveo neke da kažem novine u Radu Vatropolista gledajući trenere ovaj pardon gledajući trening ovaj Ranka Jerević i razgovarao sa Rankom Jerevićom pa je uveo psihološke testove i tako dalje pa onda je Nikola Stamenilić uveo ovaj vežbe iz iz džudoa karatea i tako okay. dalje kroz trening i samim tim smo mi bili da kažemo ovaj naterani da razmišljamo tako To su bili ljudi koji su nam davali smernice da kako treba da se radi. I svi ostali treneri, aj neću reći slepo, ali skoro, skoro slepo smo se držali tog, tog principa rada. Neko bolje, neko loši, nebitno, ali svi smo se držali toga. Od, da kažemo, Beograda pa do tamo Slovenije. Koji, mislim, ona celi ugosler da. posle i Srbije. Eto, Et, to je nešto osnovno Bilo, ali kažem, ponavljam, sada je bitno, vidim, ja mislim, pratim došta te, te mlađe ovaj, turnire i gledam i idem. Ima interesantnih stvari, ali gledam, uglavnom se ide na, na rezultat. Znači, sad trenutno imate nekog dečka koji je mnogo jak, on igra, posle toga za godinu dana njega nema, a ono dete koje je možda talentovanije. talentovanije, fizički slabije, on ne igra, nema minute i tako dalje, nema pažnju, on nestane i onda mi, mi gubimo na, na talentovnoj deci koje mogu jednog dana da, da budu veliki igrači. Znači, promašujemo suštinu, jer to nije
1: samo vatripul u pitanju, nažalost, eto sad, ovo su neke stvari koju onako ne čujem, kažem, nemamo prilike da ih čujemo redno u podcastu, opet se sad vraćamo na taj odnos u roditelji i to je nešto se primeći u drugim sportima, kako u roditeljima bitno da njegovo dete igri da pobeđuje u utakmici, pravi se od utakmice mlađe kategorije, se pravi kao da su, kao da su ne znam koliko važne, a, a promašamo suštinu da nije to važno, nego kako će to dete da se oblikuje i da li, da li ima a, potencijel u tom
2: sportu ili nema? Pa jeste, ovaj, to, je, to, je, to je sada suština, znate. Mislim, suština rada sa mlađim kategorijima nije rezultat. Suština rada sa mlađim kategorijima je stvaranje igrača. Rezultat dolazi za seniore. To je, mislim, to je bitno. Da. Šta znači biti, biti prvak moje ulica? Ili, ili turnir moje babe? Da. Jasno. To ne znači ništa. To je lepo za decu koja su... Ja onda ti vidiš rad tvoji da je dao neke znota ako si prvi. Ali, ovo je broj jedan. Ako ti ne vidiš da si ti uspeo da odabereš, znači trener od, koji vodi od 10 do, da kažemo, petneste, šestneste godine, on treba samo da odabere tu decu. Ne treba da ih trenira. On treba samo da snimi, da kažemo, skenira, da odabere tu decu koja mogu kasnije da da budu. E, od 15. i 16. do svoje 19. godine je jako bitna rad uh -huh. za razvoj. E, tu treba da budu da kažemo najbolji treneri.
3: Da.
1: E, rezultat je, šalju mi Sara i Vanja, rezultat je važan e, iz Tokije. Srebija je pobedila u Australiji 14.8. Dakle, eto. Eto, čestitamo. Čestitamo, čestitamo naravno. Nismo, nismo ni sumnjali podrška momcima apsolut, i selektoru Dejanu Saviću apsolut. samo polako dalje i zna i oni zašto su tamo otišli tako da ne trebamo mi mnogo da im pričamo odavde e, sjajno, mnogo mi je interesantna kole je tema, ja bih sad mogao da vrtim ovu temu do, do sutra, <laughs> bukvalno e, ajde da se vratimo da taj individual rad, da li možete da se setiš nekog igrača koji je recimo najviše onako ne možeš jednog sigurno, ali koji baš onako pokazivao želju da da ostane i, i duže na bazenu i da, da iskoristi svaki da, prosto neko ko je želo da ima najmanje praznog hoda recimo u periodu kada kada se ne igra vaterpolo kada je neka međusezona a on
2: želi da napreduje i da radi I, i, imaš taki primjer, veru da ih imaš dosta pa, pa ono mislim, ranije vreme nije bilo to mis toliko praznog hoda mm -hmm. mi, smo, mi smo uvek trenirali mislim, pogotovo partizan ono vreme Mi kad dođe, evo, da kažemo, jedan primer, ovaj, razlike sada i razlike onda, nad, to je da mi smo u Partizanu o, leti, prvo sva prvenstva, znači sva prvenstva, su se završavala krajem augusta, ova Jugoslavia. Tako da, o, da smo mi hteli, ne hteli, mi trenirali celo leto. Nema more, nema baba deda, to nije to nije bilo moguće jer je jasno. Je treniraš i tako dalje. A ono vreme je bila samo jedna ekipa u tim kategorijama. Sada ima po dve ekipe svaki klub napravi možda dve ekipe i tako dalje. Pa sad zamislite od 30 dečaka jedne generacije ili dve generacije u Partizanu koji igraju samo 13. A celo leto ja. treniraju. Nesme nikod da ode jer ispadaš. Tako, ovde gotovo. Pa ispadaš, nema. Da, da. Tako da smo mi jedne, ovaj, u Partizanu trenirali tri treninga na dan. I tako celo leto. Uh -huh. A sada, sada jedan trenir. Ove današnje generacije leti. A leti od dete šta da radi? Pa bolje da trenira nego da, da sedi kući... Sada mnogo ima znači, prazno hode. Pa sada, sada je ogrom prazno hode. Znat, mi smo, kažem, tri treninga na dan. Bio je jedan trening god osam, do nekih pola deset, kada počinje građanstvo deset na banjici. Onda smo davali deci slobodno, jedno sat, tipa vremena da nešto pojedu, da se malo kupaju, da se malo igraju. Od dvane sati do dva smo radili samo sa loptom. Tehniku, šutiranje, obuka, individualno vežbanje i od 6 sati sledeći do 9 smo samo igrali. I tako tri meseca.
3: Mm -hmm.
2: I nije bilo problema da li ćemo da, da idemo na more, da ćemo da idemo kod babe i dede i tako dalje, da se malo družimo, da ne, ne, to nema kako. Mm
3: -hmm.
2: e, opet ću ti poslijem jedno kada ćeš kliše pitanje, vjerovatno o
1: ovaj škola i, i, i sport. Koliko si strog bio kada nije bio dobar balans između škole i, i, i sporta i generalno koliko si strog kao trener?
2: Pa ja mislim da je to vrolo važno. Bež, bez, bez škole da kažem nema nema bar koliko sportista. Mora škola da se uče. Ja uvek sam savetovao dete, na primjer, hoće da upiše neku školu, dođe kod mene, pita me, na, na primjer, kad završi osmi razred, pa hoće da ide u srednju školu, ja pita koju školu upisaš. Kaže, tu i tu. Dobro. Kaka si džak, imam sve petice. Pa što ideš tu? Uh
3: -huh.
2: Ti prema tvojim sposobnostima trebaš da biraš ono naj, najjaču školu, što može da ti daš, to veće obrazovanje. Mi nismo, mi ono vreme, da kažem, nismo trenirali dva puta dnevno. To sad čujete priče i tako dalje, dva puta dnevno, ne, ne. Dete je treniralo dva puta dnevno, tri puta dnevno, samo leti. Zimski raspod dva puta dnevno, kad nema, nema obojezu školi. Da. Nema škole. Preko školske godine, samo jedan trening na danu i to uveče kada je bilo termini i to je to. Uh
3: -huh.
2: A sad neke, da kažemo, ono, da kažemo, individualni trenizi, dupli trenizi i tako dalje, pa nama je bitno, po meni mislim da je bitno da, da igrači moraju što duže da traju, a ti sad ako njega opteretiš, koliko će onda traja.
1: Ima to jedno interesatu, interesatu pitanje, to će Sara posle da da je sad ne uskrčemo ovaj u, 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 ovaj, u njen deo emisije, tako da ćemo, da se dotaknemo na kraj emisije, interesantne su pitanja. Ajde da razbijemo ovaj razgovor sa jednim video uključenjem.
0: Pozdrav svima u studiju, pogotovo u Coletu. Evo, dugo mi ne je bilo sa pitanjima, pa da krenemo odmah, ne, bi, ne bih širio i ne bih pravio duga čak uvod. A, Cole, hoću od tebe da mi kažeš dve stvari, Prva stvar se odnosi na tvoje iskustvo i na sve gradove gde si bio pristutan kao trener mađih kategorija ili prve ekipe. Koliko me ovaj, služi pamćenje, nadam se da me služi dobro. Bio si u Beogradu, na Sadu, Zrenjaninu, no, Subotici, Nišu, sad ne znam, verovatno se sve to pretresli do, do ovog pitanja. A, hoću da mi kažeš po tvojom mišljenju koja sredina i koji grad od svih tih u kojima si bio radio, po tebi ima najveću perspektivu i najveći broj talenta i gde bi molo da se izvuče najviše. Naravno tu ne, ne govorim ništa o Beogradu i Partizanu i, i tom delu, jer to svi znamo da se to pokazalo, nego recimi šta ti misliš gde može mnogo više da se izvuču odnosno na ono kako je sada. A drugo pitanje, klub u komu si trenutno... Zanima me uh, ko ti je omenjeni član uprave i sa kojim najviše voliš da radiš i sarađuješ. I zašto sam to ja? <laughs> Hvala ti. Odmah na odgovor u napred. Pozdrav svima i nadam se da su pitanje bila u redu. Ćao.
1: Hvala Slobodanu Soru neizbježnu delu ovog
2: podcasta kao i uvek. <laughs> pa, Soru, da. Veliki golman. Ovaj, pa evo, za Sora interesantno, on je Da se nadoveže na vaše pitanje škola i sport. On je no. on je završio matematičku gimnaziju. Znači može jedno i drugo, nije može, da. Ni obična škola. U njegovom primjeru sve može. U njegovom primjeru sve može, tako da a koja sredina? Pa ima dosta tih, da kažemo sredina, ali moram da kažem sredina koja je koja zaista daje, daje velike... Da nije, ne mogu reći samo jedna, ajde. Ovako, broj jedan, sredina i Novi Sad. Uh -huh. Tamo sam dva puta dolazio. Tamo sam boravio, da kažemo, dosta, dosta 14 godina. Sam bio u Novom Sadu. Pričat ćemo o tome posljednog dana. Ovaj, pa Novi Sad, krad, idealan, prvo za život, drugo za da sporto, sportski grad, razvi sportova, grad velikih šampiona da u razvi sportova ima tako da i samo vaterpolu. Mislim da je to da je to klub koji nije dao svoj maksimum iako postoji 85 godina. Mhm.
3: Mm
2: Zašto i ne to sad šira tema, šira tema, a drugi grad, da kažemo drugi grad koji nije uh, nije napravio klub koji isto dugo postoji, sad ne znam tačno godinu sada, a ne bih teo da, da kažem tačno, jer ne znam, je Niš. Uh -huh. Jedan veliki grad, koji do dan, do dan danas nije postao ovoj Vatrpula centar. E, to je veliki propust. Uh -huh. Taj grad mora da bude Vatrpula centar ne iskorišćen potencijal. Ne iskorišćen potencijal. Isto grad veliki šampiona, da, pa ne nabrajam ko je sve odatle izašao. Pa da. Znaš, i pa je uve recimo sad i Savan Anđelović u krajnjem Da, na kraju priključio Savan Anđelović, ali kažem to je jedan od milion dece koje je bilo tamo. Mhm. Uh -huh. To je to je neverovatno, mislim da taj grad od ajde, možda 400.000 stanovnika. Da. Od prilike da, da. sad me mi ispravite ako to uh -huh. sam pogrešio. Ali mislim da je toliko. Nije napravi ono što treba napravi. I to treba svi da se zapitamo zašto. Kole, a zašto je Sor omiljeni srednik? Dužni smo, smo mu odgovor. To, dobro, to je on rekao. To je vata. <laughs> Jeste, dobro. Soro je, mi imamo neki odnos eto, da kažemo od malih njegovih nogu Ajde sad ne mogu da da pričamo o Dobre. sebi ali. Okay. Ali ja sam godove u Beogradu. Uh mhm. -huh. Iz Vojvodine na preporuku moju je doveden u u Vaterpolo klub Beograd. Vaterpolo klub Beograd. Da, on je tamo došo Vaterpolo klub Beograd,
1: Nikola Stane. Da, nije loš lagor, pošto ćemo baš pričati o Beogradu. A ajde, vole bih samo malo da se da se malo nekih opštih tema još pa da završimo. Ili bilo nekih ne nepretnih situacija vas situacija sa pubertetlijama koji uvek misle da su u pravu i onako paraju, nosem nebo. Kako se, kako kole rešavaš te priče, a siguran se da ih, je, da ih je bilo nevrijano put? Pa dobro, bilo je, sigurno
2: da. Kad je pobertio tu pitanju, <laughs> da. svako radi svoje, ali kažem, ono vreme, dobro, sad, nam našto mislite, ali dobro, to je sada... Ne, ne je konkretno to... ništa. Ne,
1: ne je konkreta, <laughs> to koju... se rešavalo,
2: da kažemo, ispotuševa. Ispotušiva. Da. <laughs> dobar, dobro. Kad si od... Kad si, kad si od... od. Da. <laughs> tako da u ono vreme... Ovaj, tako da, bilo je i razgovara, bilo je, uh -huh. da kažemo, i raznih uh, drugih, da kažemo, kazni tipa neigranja, plivanja, nošenja golova i tako dalje. Da bi dete shvatilo... Gde greši. I znači, gde su granice. I gde su granice. Znači, mm -hmm. sve može, nije... Znate kako, ja baš kažem svakom timu, svakim igračima, svim igračima ili svak, ovaj, svim timom je gde sam radio, znači šta, kod mene je sve dozvoljeno. Sve. Nema, nema šta je zabranjeno. Samo ono što, što ne ruši tim. Jasno pa sad vi procenite šta rušiti, tim šta ne rušiti. Mhm. Nasemo je ovo što je problem.
3: Mhm.
1: Uh -huh. E ajde za za kraj blokova Partizan, šta izveđaš kao najveći uspeh u u u Partizanu u tom tom periodu provedenom na Banici?
2: Pa sad šta najveći uspeh pa ono što sam o što smo sve ovo vrijeme razgovora potencijalni da. a to je da kažem ovaj, mnoštvo igrača koje su prošle kroz moje ruke i koji su kasnije opostali veliki igrače. E to je, mislim, to, to je moj najveći uspeh. Mislim da stvaranje igrača i kasnije da kasnije kolege da to isto potvrde kroz kad preuzmu stariju grupu i tako dalje. Eto, mislim da je to da je to moj najveći uspeh sve ostalo je u drugom planu.
1: E su zahvalni, kakav odnos kreiraš posle sa, jer verujem da nisu pa, svi odnosi isti, ali, ali preposlijam da ima pa, neki koji onako ostajete u dobrim odnosima, verujem to, sada onda se menja kada prestanete, drajete zajedno, kada oni da kažem istasa i odrastu, to je sad već drugačiji pogled na ono što je bilo nekad.
2: Pa ja mogu, mislim ne znam, ja iz mojeg iskustva mogu da kažem ne znam za druge kolege, ali da. pričam o sebi, Pa niste desilo da da nijedan igrač koga ne, o, ne vidim dugo, da ne dođe i da me ne zagadle.
3: Uh -huh.
2: Mislim da je to najveća satisfakcija. Jes, slažim se. Mislim da, jednostavno, bez obzira šta smo sve prošli, radili, ponašali i kazni i tako dalje, da skore sad jedan bivši igrač, neću da ga imenujem, Dobro. rekao da samo njih napravio ljude. Mislim da je to moj, da je to moj najveći uspeh. Uz, da kažem, kao igrač. Da, da. da, se, im, da se im, eto, ovaj, trasirao put kako da se ponašaju i svi, da kažem, svi su, pa mogu da kažem ono što znam, ajde, neću reći 100%, ali nek 90%, su svi uspešni ljudi u raznim, raznim svojim oblastima koji su kasnije završavali. Znači, ostvareni kroz sport, ostvareni kroz biznis, tako da se izvesim, imaju porodice, imaju naslednike. E to je, kad ja vidim, to mi je najveća o, satisfakcija da je moj rad bio pošten, znači to podločim pošten i da oni to znaju i, i prepoznaju dan danas.
1: E, Dao se mi šlagur za ovaj temu preko PSORA i da je ta preporuka tvoja za njegov dolazak u Beograd. Paj pa malo mi priče kako je bilo u tom periodu u, u Beogradu, kakve usprede nosiš odande, s kojim igračima... I Beogradova škola vrlo poznata i mnogo igrača koji su izašli i dan danas. E, pratimo, ne znam, Marka Petkovića, Nemonji Ubovića, braću Rašović i možemo tako da nabravamo e,
2: u nedogled. Pa dobro, to da kažem... Ovaj vatropku Beograd taš majdan centar pardon centar grada da će ti idealnije mjesto za treniranje i tako dalje ovaj jedan specifičan klub tajto mogu da kažem specifičan klub ovaj razno raznim ovaj, stvarima i tako dalje ali koji eto ni on Nije nije dosegao nije dosegao te visine koje mu treba. Znači. po nekoj e, eto autor ove knjige Đorđe Makuljević je bio Maka. Da. Maka ponderadem pa ugošaka u prvih bazena trener. Svi su oni dali veliki doprinos razvoju razvoju vaterpolo kluba Beograd. Da. Znači. igrača, mnogo talentovanih igrača su prošli Ovaj, kroz tu školu Vatrebruklubu Beograd koja koja fali uh, dan na srpskom vatru. Znate, ovaj, uh, pomenili smo Novi Sad, tako? Jesmo, da. Vojvodina se ugastila kroz mlađe kategorije. Uz lokomotivu, kao što je partizan. Drugi, ovaj uh, uh, bio, uh, znači, bila je Vojvodina,
1: Beaudino, da. Pa i sad u moj reprezentaciji grovi igrači pa iz jest. iz Vojvodine.
2: Onda je bio Beograd. Koje ueg davo je to? Dači sami ste rekli Marko Petković Basara. Basara, da. Ova Jogi Vukičević, Marinković, golman i braća Rašović, Ubović. Pa još sad da ne ovaj bio nekom Amladenović, pa Milićević koji je to bio prvak Evrope sa Crvenom zvezdom, sada ga nema nigde i tako dalje. Dobro, otišao svojim putem. I to, znači, bilo je zaista klub koji je, koji je davao, imao određeni rad do, do neke određene granice. Posle toga, samim dolazkom, evo da se vratimo na Sora, on je došao u Vatepoglubu, evo ga da je još jedna dečka iz Vojvodine, a to je bilo dovođenje Nikole Staminića za trenera Beogradu. To je uspeo Aleksandar Rašić, tadašnji, da kažemo, direktor, predsednik Vatropa kluba Beograd, koji je uspeo da dovede jedno veliko ime, a to je a bio Nikola Staneć. Samim tim dolazom je bio Sora, kao jednog od talentovnih, mladih golmana, jer sam ja smatrao da, da u tom trenutku njemu trebao jedan rad sa, sa vrkutskim trenerom, kao što je Nikola Staneć. Na moju sreću me je Nikola poslušao i, i dao, da kažemo, nalog da se dovede to dedo koji je, koji je studirao matematičko gimnaziju. Da. Tako. Posle su došli, eto, a braći Udovičić su tada za Vatropov klub Beobrat. Mm -hmm. I tako, ovaj, što su bili neki pokušaj, ali nikako taj Vatropov klub nije, nije o, o, izrastao, izostao u jednom stabilnom prvoligašu i stabilnog uh kluba koji igra redovno da kažemo u Evropu. Mislim da da grad Beograd po svojoj veličini bi trebalo da ima sigurno, znači mora da ima tri tri vrhunska kluba u gradu Beogradu. To to bez dalj ne može niko da me ubedi da nije tako. Naci 3 rukosnih klubova grad Beograd mora da ima vatrapo. A mi sad trenutno O ne, da pa pa trenutno ne. Trenutno ne. No sad smo Naci polako ide, a u ovom vremenu bi bio samo Partizan. Da, mislim to hoću da kažem. Da, pričamo u tom periodu. Pričao u da. Periodu, Ali da je bio samo Partizan. Je bio samo partizan da. Uopšte bila to što jeste,
1: Beograd Da, nije se ta škola Beograda dovoljno patisala, pa da cjenila kako god. Nije bilo dovoljno podrške da taj projekat opstane.:
2: Pa jeste, nije bilo dovoljno podrške da taj projekat ostane. Sve je to bilo onako na nekim da kažem polu amaterskim osnovama. Nije se smoglo snage da suđi u maksimalni profesionalizam uh -huh. da, da se podigne klub na, na jedan maksimalan nivo i tako dalje, znači spremno na vreme kako je to trebalo. I i to je do dana današnjeg Watford klub Beograd je tu da kažemo da jeste, ali šteta, mislim. A dobro, nikad nije kasno ateo emisija, nikad nije kasno, pa. Da, videćemo. Pa pa, može se desiti jednog
1: dana. Da, ovaj Valo smo prološik u što vojvodinu taj period ko u kome si bio u vojvodini rekao si to to je zaista jedna specifična škola eto kažem u krajnjem slučaju gledam moje momke na olimpijskim igrama koji su prošeklo iz Vojvodine neko imali put kasnije dolasti iz Vojvodine u Partizan Zvezdu radio se sa njima takođe kao kao mladim momcima ne znam eto ako hoćeš da izdvojiš nešto što je specifično te škole, neke saradnike svoje, neko tvoje iskustvo, pa da pređe malo na, na Spartak, Beć i Proletar. To su onako malo sredine o kojima nismo pričali. Spartak, Proletar, pre svega, radio si tamo Spartak i Proletar. Eto, meni je to interesantno, ali pričamo o Zrenjinu i Subutici. Baš nisam imam priliku da, da, da razgovaram s nekim koji je prošao, ovaj koji je u Zrenjinu i Subutici. Kako je tamo stanje stvari?
2: Pa dobro, da. Prvo je bila Vojvodina. To... Da. Da sam... Tada sam preuzeo o ekipu Vojvodine kao prvi trener, kao prvi trener da, da prvi trener Vojvodine. Ovaj jedna mlada ekipa tada bila eto željna, da kažemo, nekog rada, treniranja. Mislimo da smo mi bili tada prva B liga, čini mi se u ono vreme. Pa mogu da kažem Ovaj, da sam to da sam u to ovaj, u tom periodu to je bilo to je bila 2000. -ta godina ovaj se je opredelio da dam šansu mladim igračima Znate, uh -huh. tada je bio o, Dejan Stanović je bio trener o, o, ne trener nego, o, nego golman. golman a Dejan Stanović je bio golman tada hm. bio golman ovaj, ja sam došao, skupio ekipu i tada su bili Gojko Pietlović i Dane Petrović, gojko svojih 17 godina, Bane svojih, svojih 15 godina, mm -hmm. Dejan Stanović, stari golman, iskusan golman. I onda u tom razgovoru sam rekao, znate šta, ovaj moj prvi cilj je da da šansu kroz ligu dobiju mladi igrači. Ti Đane, da možeš da nastaviš da treniraš. A ako budeš bolji od jednog i drugog olmana, ti ćeš braniti, ako ne budeš bolji. Znači, prvo šansu dobije ovi mladi. Pa ako oni pokažu da još nisu stasali, onda ćeš ti dobiti šansu. Jasno. Yes. Ništa. On je rekao da kao da li može da pokuša. Ja rekao, može. Nikom nije zabranjeno. Šta, nastavimo dalje, treniramo. Šta? Ali da znate, on napreštava čeka. Mislim, nema... Sve otvoreno. Nema tu... On je pokušao, mesec dana je bio, došao je kod mene i rekao treneru ili kole, svejedno, nebitno, ja, ja ne bi više. Ja bih teo da budem trener. I tako je Denas Stanović postao trener, a, a Gojiko Pietrović i Bane Mitrović postao i golvani. Eto ih u Tokiovojice. Eto ih u Tokiovojice, tako da, eto, tako da, tu je bio i ovaj Čuk, Stariji i tako dalje. Marko, Marko da, ovaj eto, počeli su tako mladi i onda smo, eto, znači, to je bilo onaj sistem stvaranja igrača. Dati šansu mladima, a ne, ne gurati stari igrači. Mm -hmm. To je, što se tiče, dovo zrednje to bio sad, na kraju, ali što se da. tiče subotice, pa nisam ovaj, subotice sam bio kratko, ovaj, pa znate šta, to su... Da li su vatre polosredine, to me više zanima. Što... Pa da, to se, evo kažem, to mm -hmm. su specifične sredine Ovaj, a više nacionalne sredine i tako dalje, treba tu se malo privići, navići na taj mentalitet, pogotovo Subotica, uh -huh. mali jedan gradić, da kažemo mali, odnosno na Novi Sad, jel? Iako je bio posle drugog svetskog rata drugi grad po veličini u, u, u Srbiji, posle Beograda, Subotica, ovaj, Pa nad mi se jeste sportski grad, ali ali Vatropo sa dugom tradicijom sporta, plivanja i tako dalje, ali ali nismo tu tradiciju kao što na primjer ima Lajvojedin. Mhm. Uh -huh. Znate, nemamo tu tradiciju. Isto važi, isto važi i za Zrenjanin. Da. da. oni su jesu dali ovaj jednog igrača, da kažemo, dva Rade Berbakovi i Duda Damjanović, što se izvinjamo ako sam nekog zaboravio, starih generacije, koji su izašli iz tog Zrenjanina, ali jednostavno su izašli zato što su otišli kao što su braća Pjetlović, braća Čuk, uh, rađen Vapenski, otišli iz, iz Novog Sada. Iz Novog Sada da. Okruženje koje vlada u tim serinama nije to koje može da, kura, da digne ne, ne. velikog talenta u ovaj znači velike visine. Znači mora da znaš s kim treniraš, s kim si okružen, sa kojim ljudima sarađuješ, da li oni mogu da, ti, da, te, da te vinu ili ne mogu da te vinu i to je sada, da kažemo, borba u, u tim sredinama jer te sredinije moraju da znaju. Jer ako ostane tu nema ništa. Jasno. Bez, bez znači, uzdužno poštovanje svakog. O, koji radi u tom klubovima, ali jednostavno zna se da, da moraju ti talenti da odu u okruženja koja, koja daju ovaj, na obrazbu da, da postaneš veliki šampion. Mm -hmm. Kole, ajmo ovaj u Kragovac, se selimo sada.
1: Kakve su, su iskustva u Kragovacu? Opet ra tamo sa, sa mlađim kategorijama. Evo vidimo danas ima mnogo kragojevačkih dece koji igra kroz neke nacionalne selekcije ti si tam ostavio trag kao kao trener mlađih kategorija kako su iskustva
2: pa dobro kragujevac ovaj pa pa lepo lepo iskustva ne mogu da kažem ja 4 godine nije o nije malo što se da. kaže 4 godine rada u, u Kragujevcu Bili smo, znači morali smo da postavimo, da kažemo temelje waterpolo škole koja je bila. Malo smo to, da kažem, malo smo to organizovao sa saradnicima koji su tada radili. I, da, o, ovaj, i prvi, da kažemo, igrač koji izašao odatle Iz, iz te mladi generacije. On je došao iz Leskovca. Došao su braće Stanojević i ovaj Ganić. I Ganić, e, da. Ma dobro, da kažem, oni su došli sa svojih 13 godina. Deca. Deca. Mislim. Eto, sad je ovaj Nemanja Stanojević, da kažemo... Prvo timac, da, repestivac juniorski. Da, da prvo timac radničkog. Ovdje bio je na širom spisku A selekcije, kao, kao mlad perspektivni igrač ima tu dost sad igrača koji su 2004. koji su sada u, na širim spisku repstacije, ima jedan mali centar Bogdan Gavrilović 2004. koji je na spisku 2001. generacija sada na turniru u Nikšiću, čini mi se. Koliko sam mogao da, da pročitam. Ali jedno veliko iskustvo, veliki rad, gde smo tada generacija 99 je prvu titul donena u Ratičku. Kragovicu. Mm -hmm. U u mlađi kategorijama gdje smo dobili Partizana. Da. Znaci moj cilj je postavljen bio od tadašnjim i sadašnjim direktoru Jugoslav Vasoviću, sa napravio plan i program, četvogodišnji plan i program da je stajalo da za 4 godine rada mi budemo u porasci u svim kategorijama. To je bio plan. Mhm, mm Dobro, taj plan Neksmo stvarili, ali da kažemo ove postajish visoki cilje, tako. Pa da... dobro, ali je opet sad priča s opet početka, je mnogo je da, da stvaranje mladih. Al' ti da si... ali kaže stvaranje mladih igrača, ali ajde da stavimo da budemo najbolja vaterpolo škola, tako uh -huh. da se izazvim, najbolja vaterpolo škola u Srbiji. Mhm. Uh -huh. Mislim da je u to vreme smo bili igali sva finala sa mjerne generacije, mislim da nismo To je bilo 2003. Dobro, tada, da, tu generaciju nije radnički, nije, nije imao. Ali, ali šta je poenta? Poenta je što smo mi te kasnije napravili vatepulu školu. Jer su to sva deca koja su već bila tu i mi, ja to nazivam, znači, da kažemo negativnu selekciju. Jer ti nisi pravio selekciju. To što je to, ti si sa njima radio. Nad. Znači, da. nisi ti izabrao tih 15 od 50, nego jednostavno koliko je zatečeno, mi smo to stvorili, formirali grupe sa, tada je bio trener ovaj, Nemanja Andrić, bio je trener Živislo Živanović, bio je ovaj, Dane Nikolić, koji je trener iz Kragovica, ja kao šep mlađih kategorija, koji smo se ključilo bavili sa, sa mladima, uz podršku direktora da kažem, Jugoslava Vasovića, eto, Petar Mitrović, izašu iz te Vatrpovo škole. Da, centar. Da. Centar koji je sada u Novom Beogradu, da, koji je da. sada u reprezentaciji, uh -huh. mislim, 2001. Da. Znači, znači, dalo je rezultata i zaista sam ponosan na taj period, jednostavno je ostalo, ja uvek, kažem, ostalo jedna, jedna škola, temelj koji, kasni, koji treba kasnije da se da se nadgradi. Dobro, razumeo sam priču
1: vezanu za a, ipak je radnički kao klub a, da kažem a, ti mladi klubovi, njima treba i uspeh kroz mlađi kategorije jer ti tako gradiš neki imidž i kreiraš ambijent u kome će deca da doći. Zađi mu starim Juroš široko Stevanović kad je bio ovde da su posle osvajanje Jadranske lige da se sutradan 50 deca javilo da se upiše u školu i to je to je veća pobeda od samog trofeja Jadranske lige. Jer ipak ne ne bolji pelcer od uspeha. Svako se vezuje za, za rezultat i, i negde kad deca vide da, da, da je nešto uspešno, hoće tome da se, da se nekako priključe,
2: da budu deo toga. Pa jeste. Ovaj, može, ovaj, može i tako da se posmatra. Da. Može i tako, a može i drugače. Može i drugače. Pa
1: dobro, ali <laughs> ovaj, drugače je perspektiva Partizana kao, ne znam, pa stuba, da,
2: vatrpola. Pa ne, ovaj, ću da kažem... Jeste pelcer na primjer svako svako prvo mjesto od seniorskoj konkurenciji. Da, da kažem evo, da kažem odbojka žene, pa su svi počeli da treniraju odbojku žene. Pa jest. Devojčice. Jest. Pa onda košarkašice, pa košarkaši, pa tenis, svi hoću da svi žele da budu novog Đoković, tako Jelena Janković, Ana Ivanović i tako dalje. Ali mislim da to jeste uspeh, ne može niko da ospori da nije uspeh, a a šta hoću da kažem? E, Naci onog trenutka kada naš naš sport Vatropić pričao o nama kada ti svake godine svakog septembra ti upisuješ novi 50. E to je uspeh znači našeg sporta da da roditelji prepoznaju da u tom sportu se odgajaju pravi pravi sportisti, pravi ljudi. Ljudi, da. E, to je to je uspeh. A ne da mi čekamo da ćemo budemo prvi ili ne. Da mi napravimo da, da svake godine svaki klub može upišći novi 50. Dečak, bilo koje generacije. Nadam se će potre ovaj trend koji sad postoji, pa da
1: će tako i da bude. Pa daj Bože, daj Bože. Da. E, imao si ovaj epizodu u inostranstvu? Ortiđa, Sirakuza, kakva nosiš? Ovaj? Kako se to dogodilo, ovo šte? Otkud tamo i kakve uspovene nosiš? Iz, i, 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 pa iz tamo,
2: treba? ovaj... Jednog dana, što kaže, je došao Predrag Zimonjić, tadašnji igrač, ovaj, ortiđe u Sirakuzi, došao ko mene, da li bi ja, ja sad bio, ja sad bio u Nišu, ovaj, da li bi ja želeo da idem, da dođem, da radim, da vodim prvi tim i tako dalje. Tiđe, pa, za mene onako... O što kažu današnji mladi vau, wow, da, sad. <laughs> <laughs> šta sad i reči, pa ovaj, san svakog trenera je da ono znate ono kalčo, ovo, ono Italija, Italija ludilo da. i tako dalje ovaj ja reko oću mada sam trebao da preuzem niš posle nene Manojlovića on da. je već najavio da, da neće više da radi i da ja trebam da preuzmem mm -hmm. Ja se opredelio za Italiju. Jedno lepo iskustvo. Problem je bio jednostavno jezik. Uh -huh. Slabo ja, mislim, realno slabo stojim sa jezicima. Znači. I onda uh -huh. je to bilo malo, malo problem. A drugi, na, mislim, drugi mentalitet gde sam ja bio onako malo poučen našim iskustvom da svi kukaju za plivanje. I kad daš trening plivanje, svi, svi igrači naši jao mnogo i tako dalje. A ovamo je obrnuto. Vama daš plivanje, oni, oni, oni radosni. Kad daš loptu, kada malo insistiraš na, na obuci, na tehničkim, tehničkim finesama, ve. detaljima, taktici, oni se sve buni. Kad promeniš nekog sa levom, staviš na desno, da vidiš čisto da li može da i tamo funkcioniše, ono odižali se predsjedniku kluba, što više ne igra levo, nego igra desno. Mm -hmm. Tako da malo je tu bilo Bilo potrebno da ovo tad je, eto, ovaj, da kažemo, šestme cesticam bio tamo. Lepo iskustvo živjeti u jednom zemlji sporta Italije koje se tamo sve znalo. Kada su utakmice, nije bilo menjanja, znači, izađu u septembru ceo program. Kada su prenosi, tačno se znalo sve. Prema tome, eto, i to iskustvo sa tim igračima, koji su tada igrali italijani, kako oni razmišljaju, gledao sam i, da kažemo, ženski vatrpolo, je, ova Artiđa imala zaista jednu jaku žensku ekipu koja igrala finale Kupa Lena, zaista u odnosu na mušku ekipu tadašnju. Inače, tada su igrali sadašnji trener Osolnoka Žile Gocić mm -hmm. i ovaj sadašnji selekto francuski je
4: Ne oni da, ukravi, igali,
2: da. da, oni su igali i tada kod mene. Uh -huh. Ali jedan, to je interesantna jedna detalj. Sad sam zaboravio kako se zove igračica, koja, koja je na, na, na predstojećoj olimpijadi, tada, tadašnji olimpijadi, dala pobeđenosti gozde Italijana. I došla je u otiću. I, ja su, I mi smo delili, pola bazena je bilo ženski, a pola bazena je bila muška sekcija. I tu smo zajedno radili i sad gledamo i sad oni se dobacuju i ja sad to, toj devojci tadašnjoj ovaj igračici kažem, e, trebali bi da bacaš ovako i enako lopnu. Ovako, čisto da kažemo, jedan savjet, ništa da. drugo. I ona kaže dobro, i, i ovaj sledići trening isto imamo zajedno, ja gledam Ovaj, kako ona baca, ona gleda da li ja to gledam i posle treninga dođe da li sam ja to ovaj, dobro radila. Ono što, ste, mm -hmm. što si rekao. Znači, igrači se kod ono zlato olimpijsko o ovaj, italijanskom vatropu. Da, sjajno. Koliko su, imaš primjera, koliko igrači koji prihvataju da, neke da, stvari. Da. Znači, nema tu sad ono, da dign ne nosi ovo.
1: Da, šta mi ove ovaj priče sad odve. Šta mene? sad ja 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 znam ja, sve. Ja ja rešila Olimpiju. Ja rešila, ja... sad neko mi priča da, šta granim, da, da.
2: Ko je ovaj došo da, da. sad iz Srbije da mi da mi drži predavanje. Tako da eto, to je baš onako i svakog nekog, da kažem, dela može uvek da se nešto nauči, da se da, da se ovaj isprično tako jedna, jedna pozitivna. Kako bilo sa Gillette
1: mi sa njenom? Kako je bilo?
2: No ne, mislim to je bilo To je bilo super. Žile je tada bio u Nišu sa mnom. A da, jeste. Žile je bio u Nišu. On je da. bio u Nišu sa mnom. Ja sam došao, dovolj smo Žileta, treba nam centar, Neno Vukanić. Žile, pa imaju i tu anegdotu, eto, za, za Živko Gozicja. Uh -huh. On je poznat po tome što igra, što igra fantastiču odbran. Mi ono, vežbamo, radimo utakmice, On igra fantastično, ali nije bio neki, neće reći nije bio neki, nego nije mu bila glavna o, ove, odlika da daje golove. Uh -huh. Nego uvek je odbranu, čuo najbolji igrače sa te zgodne strane, asistiro ovaj, drugim igračima, kako centru, tako o ovaj, ovaj, ovaj levoj zgodnoj strani. I dolazi neki sastanak, predsednik Ortiđe, Pepe Marota, kaže imamo problem. Kakav problem sad? Pa kao Živko Kocić i Njeno Vukanić. Ne igraju dobro. Kako bre, ne igraju dobro sad? Ovo ja, pa igra fantastično nema. Ne možeš bolje od toga što, što igrao, misli, stvarno držao. Nema gola sa te strane, nema kontre, sve ovo. Ovaj, Njeno Vukanić zaradi po utakmici deset isključenja Šta će, šta će te veći učinak centru nego dobiješ deset ignača više pa sad. O, I onda sam shvatio da strana samo mora da da go. Da se to samo gleda. Ovo drugo, koga to je interes? Da, 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 jasno. A on je igrao našu školu Vatrpa. On je radio ono što, što, što se od njega traži na najbolje se, mogući se, način. Da, da. Da. Samo čovek nije bio zadovoljan što ovaj ne, ne daje dva, tri gola po utakmici, primjera radi i tako da. Da, ja, da. Neverovatno. A, znate šta je šta je sve postigo u svojoj karijeri. Pa, možda je upravo, možda upravo to detalj koji otkriva zbog čega je Srbija najbolj. Pa, jeste, jeste. Imaju tu mnogo anegdota za žile toga osjeća, dobro. Dobro, a, ajde da ih preskočimo, a.
1: Ajde, pred nego što, onako, završimo, pred nego što Sari prepusti mikrofon, imamo još jedno video pitanje, pa da se dotaknem još
0: nekih tema. Ćao svima. Veliki pozdrav za tebe paju i tvoju ekipu u studiju, kao i za mog nekadašnjeg učitelja, a od skoro i kolege Koleta. Imao bih dva pitanja za njega. Prvo pitanje vezano da napravi paralelu u radu sa nekadašnjim generacijama, među kojima je i moja, i treniranju njih i ovih današnjih generacija. A drugo pitanje da izdvoju neku od anegdota i dogodoština koje je imao sa svojim mentorima Batom Orlićem i Nikolom Staminićem još jedno veliki pozdrav za sve, ćao Hvala Đoletu Filipoviću koji nas
1: je ovaj, da kažem, poslao nam je pitanje iz Amerike i želimo mu lep ovo tamo i vidimo se kad, kad se vrati
2: Pa vidu, čekat ću ga.
3: <laughs> da, naravno. Kolege. Kolege.
2: Da. Ovaj, pa ja mislim, mislim da smo na prvo pitanje... Jesmo, da, da. ...već odgovorili, yes, da yes. kažemo razlika yes. u nekim sadašnjima, mislim, budućim yes. Yes. generacija. A što se tiče anegdote mentora, što je rekao Vlah Olića i Nikole Nikoli. Stamirića, A bilo, da kažem, a glavna priča što se tiče njih samih, što su oni uvek, da kažem, možda sam i apostoš Firo, to je da su se uvek odnosili prema kolegama, da kažemo, mlađim, slabim, kako se izvježim, od sebe ovaj, na jedan ravan način. Znači nije to bilo ništa da kažemo, ajde ti ovo, ajde ti ono, ne, ne, jednostavno uz maksimalno, da kažem, uvažavanje svakog nekog, nekog mišljenja, evo mogu da kažem, jednom prilikom smo se vraćali, da kažem, sa treninga, ja i Nikola, da kažem, magdota, pa sam mu ja nešto, nešto pričao vezano za nekog igrača, trening i ono šta je bilo, ništa, on je samo to slušao. Kad smo se uveče videli na, na treningu, on je rekao, vidi, nisi upravo. Bog toga i toga. Znači, saslušao je to, otišao kući i razmislio, uveče smo se videli na treningu i samo mi odgovorio na to što smo pričali i tako. Bez obzira što ja nisam upravo, neko, jednostavno, znači, saslušao, nije rekao, da, da. ono, reda radi, nego je stvarno ti odgovorio. Je... Razmisli o onome što... što Razmisli o onome rekao, što rekla... Da. da kažemo, ajde, da kažemo mlađi kolega uh -huh. o svakom detalju, kao što i ovaj i Bato je to isto radio, tako dalje, ovaj...
1: Znači argumentovan razgov,
2: mogu Jeste, da ja se... mogu vodi. reći, eto, nije bilo pitanje, ali mogu da kažem anegdotu sa Ratkom Rudićem. Može, ajde, odlično. To je on je tada isto bio šef Partizanu smo bili na priprema u, ovo, u Biogradu na Moru Partizan je tada bio, to bio generacija ovaj, Petar Trbojevića, Savića Žareta, Žara Petrovića Petruvić. Mihajlo Peđe Mihajlovića, Kuljače Jugoslava Vasovića i tako dalje to je Ratko poveo tu grupu igrača i poveo mene kao da mu pomažem U, ovaj, u radu. Prvo, koliko su oni, da kažem, koliko su oni veličine. Čovek je došao posle znači, druge olimpijske zlatne medalje, znači 88. posle Seula, došu partizan i otiši na pripreme i ljudi stave mene i njega zajedno u sobu. I to u brači krevet. On nije reč rekao nije tražio posebnu sobu i tako dalje. Ne, ok, kaže, ja ću ovu polovinu, ti ćeš ovu. I onda jedno, jedno jutro me on drma ono, za nogu me budi, bilo nekih šest, pola, sedam. Ja se probudim. Ajde, kaže, spremaj se. Ja sam pogledan sat, vidim pola, sedam. Trening je bio kasnije, nešto, pola devet, čini mi se, ujutro li devet u bazenu, rekao, pa dobro, ako ima još, još vremena. Kaže, ne, ne, nema vremena. Usta i sprema i si idemo, Doruček je bio u pola osam, idemo da, da budemo petes minuta ranije pre svih igrača da vidimo ovaj, kako dolaze. Da im gledamo, kaže, lica, da imamo kako Kako kak, hoćeš, da, kako da, tako dolazi neka i da su orni ili nisu orni. Na tren. Kakvi detalj? Kak, mislim to je pošto ga ne biło ošte po ovaj potrebe da me bude. Svako jutro sam ustajao, na normalo to se podrazumevalo da to tako treba. Nema više tu da kažemo šta oi izvodi, da, ali, da. ali, dvostru, ali dvostruki olimpijski pobednik. Jasan znači čovek koji nije morao to da rade. Mislim, nema šta sako da mu šta kaže. Znači, to, je, to je velika stvar. A bila je bura jednog dana pa trening, ono more kristalno kao kao staklo, ladno. I igrači ko igrači neće da skoče. Ladno, kaže. Kaže Ratko, ladno, kaže. I sad, ono, Ja, šta ću ja gledam šta će sad šef da kaže. A on majstor skine skine se u kupaće gaće, skoči u more, izađe napolje, kaže topla voda. Hajmo si. I trening sa radijom. Pa Ja sam skočio, može ti vi. Da. Aj, ajde skoči aj sad. Ajde ajde sad ne skoči. Ajde sad deskoči ako smeš. E, Tako je. E to su neke anegdote koje da kažemo, tih velikih trenera, velikih ljudi koji su ostavili svojim primjerom. Znači, prvo svoj primjer, tako da, mislim, ima i za Nikolu, mi smo se trebali nađemo da me pokupi kod trošarine, ja ga sada čekam, čekam, on njega nema, ja imam neku takmicu, ja uzem taksija, odem, Ondo, ono, ono, I pričamo kaže vidi ako me nema ti imaš obaveze ti moraš da budeš sine pre mene to što mene nema nema je da ti interesa ti imaš svoje obaveze mora da budeš tam i to je anekdota jedna zaista ja reko ajde čekam možda će čovjek da, ono, da dođe pa me nema nene kaže to, ti je tvoje na prvo mesto Jeste, zavesti na priču, nema šta ti čekaš. Ti imaš da dođeš. Tu imaš sastanak sa igračima, imaš tvoju utakmicu i ti to možeš da radiš. Mhm. Uh -huh. Eto to su neke na ovo da kažem poučne anegdote da iz I, i, iz aspekta starih trenera koji su oblikovali u principu tu nazovi jugoslovensku školu, pa pa jeste i Tipa legendi, školu, da. Da, legendi velikih igrača, velikih trenera i zaista velikih učitelja. Nema tu koji su, mogli, mislim da kažemo, u odnosu na neka vremena. Uh -huh.
1: Kole, Sarami je već nestrpljiva, a imamo još da prođemo malo ova pitanja. Ti si neko ko je radio i tim mlađim repristivnim selekcijama u Vatrpolu savjezu Srbije sa generacijama osam pet, si bio i prvak Evrope, e, sa momcima kojom se bio si treći na svetu, 87. deseti četvrti na svetu, dakle, e, imaš i tu vrstu, da kažem, iskustva u radu sa trenirima koji su bili, eto tu i selektori, dakle, jedna onako karijera koja se oblikovala i kroz radu Savezu a, Srbije i učestvo u i na taj način u, da kažem, a, E, to su sad već momenti kada si na Evropskim i svetskim šampionatima gde je rezultat već pokazatelj neko, neko, neko vrednosti nekog rada i onoga što možemo da čekujemo kroz uh, one najbolje državne selekcije. Pa onda na ovo pitanje se nadovezio jedno drugo. Zašto viš nismo tako dominantni kroz te mlađe kategorije kada govorimo o Evropskim i svetskim šampionatima?
2: Pa, sada vam kažem, ovaj, jesemo. Prva moja generacija o što se tiče reprezentacije je bila 82 83 88 stream hm. da to je bila prva generacija to je to mi je Nikola Nikola Stamenić kao šef svih selekcija tada odnosno selektor to je bila 90 97 97.a mi je dao tu generaciju to je bila prva generacija da su zaista izašli da kažem veliki igrači. Znači, mhm. Dače to je bila prva generacija od Vanju Đovićića, Živka Gojčića, Bobenikića, Borisa Zlokovića, strašna generacija. Ovaj sada ovaj Vladoy Gojkovića, OPG Jokić, ovaj Miloš Červpanović golman. Tako, ajde, idemo. Da, <gledan> da, bravo. Da. Danilović. Do, dovoljno smo rekli. Pa <gledan> eto to je. Na da, Danilović je bio levi levorki iz Kotora, da, da. Da. To je ta generacija koju smo imali. To je bila prva moja generacija kojoj mi je dato saveza i kasnije ovo što ste rekli 85a, 7a, 9, -a, 9 da. Sam bio prvak Evrope. Tri prvenstva Evrope sa tri različite generacije, tri puta prvak Evrope. Ovaj plus sad Dejanom Đojićem kao njegov saradnik boksmo so, bili poraci sveta i tako je to, ali što se tiče ovo da i, i sa 87. smo bili četvrti na svetu ali to nije bila ta ova generacija to je bila mlađa generacija uh -huh, uh -huh. to nisu bili Filip Andrija ovaj Bojevićki i tako da oni nisu bili tadašnji selektor Nejan Đovičić i šef Savezu, Nena Manović, su se opredelili da mi idemo sa mlađom generacijom, 89, gro 89, plus, da kažemo, 2, 3, 88. generacija, Stefan Mitrović, Peroje Vošivić, Miloš Marinković. Smo išli na prvenstvo sveta za 87. I ta smo bili četvrti, izgubili smo od Mađara u polofinalu na prvožetke, a, a mesec dana smo bili prvaci Evrope na Malte sa 89-o. Mislim, to smo bili super. Tu, da, da. To nije bilo, nije bilo problema. Tako da, eto, to je, da kažemo, ovaj, da kažemo u kratko, da ne govorimo igračima koji su 85-o, 7-o. Da, to smo... To, sad, igra, to sad igraju, da igraju s... i još, da, igraju. još igraju, tako da, što, si, što Srbija, što Crna Gora, da. i tako da. Tako da ili je tu i trenera koji su prošli, da kažemo, kroz rad sa mnom, kroz moje ruke i tako je. Pričat ćemo
1: to, to ima, kažem, taj segment sa Saurom, ali ja moram da posvetim malo segment priče našoj redonoj, ovaj, ali ja neću, kažem, više ni saradniku, nego, nego delu ovog tima Aleksandri Milošević, a ona mi je postila na par interesantnih stvari s svojim pitanjima kole. Denis je pričao ovdje u podcastu, ne znam da li si gledao, Denis Šefik je pričao da, kako je presto da trenira vaterpolo, e, i da je onda na jednoj futbolskoj utakmici četiri sreo koleta, koji ga je ponovo pozvao da trenira, i pošto ga je pole, kole pozvao, on se vratio u bazen, i svi znamo, evo, ko je Denis Šefik, složit ćemo se svi, jedan od najboljih gomana svih vremena, mnogi će kaoš da je najbolji goman svih vremena, Denis Šefik, tako da eto, onako baš lepa anegdota, Denis je izpričao, pa ajde sad. Pa jeste, ovo...
2: ovaj, tačno, tačno, on je došao, to je bio 11. april, mislim da, 11. april se je tada zvao, šta se zove Vlah Olić, pa znam tako. Da. 11. april je bio, ja, to je bila Crvena zvezda.
3: Uh -huh.
2: I tu smo radili Ja i, ja i trener Saša Nastasijević smo vodili te, te mlađe selekcije u Crvnoj zvezdi i došlo je večko visok ovaj, na vrata sa, sa njegovim otcem pokojnim Nešom Šefikom. Da li može on da trenira vatrpolo? Trenira je malo vatrpolo na tašmajdenu kod Đorđe Makuljevića. Malo Hercivnovi i teo bi da trenira. A on je tad bio igrač. On, on radi u Beogradu kao godom. On je igra, bio igrač. I on rekao, dobro, koje si godište dete? On kaže, 76. I sad kolega, Saša Nestisivić, inače veliki zvezdaš, a ja veliki partizanovac. Dva druga. Jedan sa jedne druge strane. Što se kaže? I on kaže, 76. Sve ovaj kaže... Pa ne primamo tu više tu to godište i tako dalje. Ja rekao, dobro, samo da te pitam za koga navijaš. Pa kaže za partizan. Dođite kod mene. Ajmo, rekao, skinite se ovde i ja ću da vas probam. Pustite kolegu. I tu su, ono, smeh itd. i tako ja, dalje. Aj, skoči, sine. Otpliva i noge prsno. To je uglavnom, da kažemo, neka proba. Da li dete zna, noge prsno, noge bicikl. To su osnovne, da kažemo, ovaj, pokreti u vodi za vaterpoliste. I on kako udario, sa nogama prstno, otišu do pola bazena. Ja, kad sam vidio, rekao, čekaj, stani, rekao, dođi, sine, ovam. Dobro je, ne tražiš više da privaš. Došao dete, rekao, stani na gole. Reko, ti će budeš golno. Oma je gleda, Denis... Rekao, da, da, ti će budiš golman, ti nemaš šta drugo da budiš neko golman. Ajde, šutirajte, rekao, deco, šutirajte, odi na gol, ja malo pogledao, vidim ovo, vidim ovo, on brani, a nikad nije stao na gol. I to je bio, jedan, dva treninga je bio, nije, nije više došao. Ja baš pito, je vaš drugar kolega, Denis, deco, ne, ne znam trenera ona. I ja odem na utagmicu, na 1A, i o, završi se utagmicu, i ono, sad čekaš malo, si isprazni tribine, i krenem i vidim Denis. Denisa sa njegovim otcem, i ja, e, gde si, šta si? I ja rekao, evo, ja sam sad u Partizanu. Ajde, ti dođu, još ja ćeš da trener, dođu u Partizanu. Sad, sad smo na pravoj strani. Na, pravi, na
1: pravoj strani. Sad prvi. smo na pravoj strani.
2: I o, stvarno, dođe, otac ga dovede, ja ga odvedem kod trenera Miško Stefanovića, pokojnog čuvenog Miško Stefanovića, tvorca s, o, golmana i radu sa golmanima, iako Miško ako vidi ove novi nas, naš golman, hoći da ga učiš sad da rade. I, i, I tako je Denis, Denis počelo. Da,
1: sjajno. Aleksandar ima još jedno pitanje koje mi interesantno kaže, dok je radio Nišu bio pomoći Nijade Manolovića, kako je to iskustvo bilo, koliko mu je značilo i Da ima li neka anegdota vezano za taj period kad že slušali smo od gostiju priču o dugim treninzima
2: i putovanjima? Ja, bilo, bilo je. Pa eto je taj niš. Ovaj, pa ima. Ovaj, ja sam, da, radil sam sa, sa Nenom Manolovićem. On je bio prvi trener. Ja sam bio njegov pomoćni trener, zadužen za sve mlađe selekcije i, i pomagao tamo u radu sa golmanima i tako dalje. Pa, zaista jedno lepo iskustvo. Lepo iskustvo. Mi, kad smo došli u klub, ovaj, bilo je 50 dečaka samo u Nišu. U celoj, mislim, u svim generaciji ima vatapološkole i tako dalje. Ja, kad sam otišao ovo, Sirakuza, Italija, ovaj, ostalo je 250 dečaka u celom klubu. Bilo je, zaista, jedan veliki rad, mukotrpan rad velika putovanja, stalno smo putovali, stalno smo išli za Kotor, za Budvu, sparingovali sa, sa Kotorom, sa, sa Budom, Hercegovim. Što kaže, najduže putovanje je bilo za, za Montpellier, na kup ovaj, sajanskih gradova, mislim da je tako nešto se uh -huh. zvalo. Ovaj, tako da, uvek jedino svetlo koje je gorelo iznad, iznad stolice sedišta, pardon, sedišta je bilo Nene Manovića, koji ceo put radio. Svi mi spavamo, krčemo. On jedini zapisujem. Je. Da, piše, vodi, tako, znači jedna nevjerojatna radna energija, posvećenost. Gde, opet ponavljam, kao što smo na početku pričali, tako i sada, jednostavno, Nisi mogao, nisi, sramota te bilo da, da ne radiš kao, kao on uh -huh. ili kao oni, da kažemo tako. Uh -huh. Znači, nisi mogao, jednostavno prvi čovjek ti daje primjer kako treba, a ti si tu trener i sad ti, znači, to je ono što je razlika, što jednostavno ovaj, mi mlađi treneri smo zaista, nas je bilo sramota da, da ne radimo i ne budemo posvećeni kao, da kažemo, naše starije kolege, učitelji koji su to radili. Jasno. Da, ne bi bilo lepo da ti čitaš romane, a ovaj čovjek ti piše, radi ili Nikola stvara, ti gledaš u nebo. Da, da. To, to jednostavno nije moglo. To je to, je to što, mislim, nedostaje. Jasno. Kole,
1: e, pre nego što te prepustim Sari njenim pitanjima, hoću samo za kraj ja da te pitam da li si zadovoljan i da li možda ima nešto što te nisam pitao, a volo bi da kažeš nevezano s ovaj posljednji segment koji ćeš sad imati u društvu naše drage Sare Radoviće.
2: Pa dobro, mislim, ima tu mnogo stvari, ovaj, ima dosta tema. Obeći me da ćeš doći ponovo, da ćemo se družiti ponovo, biće još plika da... Uvek. Ovek kako me pozovete, ja ću rado. Hoću se za dvojice da dozovite vašem pozivu. Ima dosta dosta da kažemo tema na primjer ja moram da Mhm. Uh -huh. kažem vezano i za neku strategiju, Mhm. Uh -huh. strategiju razvoja, moža da kažem Waterpola što eto nismo da kažemo uh -huh. možda spomenuli uh on moram i da se da se zahvalim ovo zaista vrhu vrhu države koje zaista pomoglo da vaterpolo krene nagore zaista jedna finansijska velika pomoć i odlag i i ulaganje u sport što na kraju krajeva naš sport i to vratio i vratiće sigurno evo sada najnovije stvaranje ko će ako neće vaterpolo vratiti pa, Mi navijemo za vaterpola. Ovaj, evo sada, sada dovođenje igrača i tako dalje. Vraćanje naših repustivaca što treba da budu ponovo i doli našim mladim igračima i magnet što smo rekli za upis novih tečaka i novih šampiona. Ima tu dosta toga što mi treba da pričamo, ali najvažnije ono što mislim sad ne znam ajde, dalje je to tema ili nije tema, to je vezano za ono što smo rekli za grad Beograd.
3: Mm -hmm.
2: Smo rekli tri... Tri kluba. Tri velika kluba. Tri velika šampiona. Da grad Beograd mora da ima. Pa evo, nazire se sad. Ova, da bi to mogu da budu. Pa budi. dobro, to, da, da, to se nazire. Ali hoću da kažem sledeće, a to je... Da, Ako imamo vremena, mislim... Ajde, može, može, naravno. Ovaj, uh, a to je, kako se zove, uh, da usporedimo Zagreb i Beograd. To ne odporedimo, tako, slaž, mi složit ćemo. Ipak smo mi za njih vas i ona. Uh -huh. Oni su odvajali za... Znači, grad Zagreb je davao uh, milion eura uh, vatr pro klubu Mladosti. Uh -huh. i grad Zagreb je plaćao sve trenere svih sportova na mlađih kategorija u gradu Zagreb sa, sa prostičnom platom od države koje oni imaju. Plus, ako se ti dogovoriš sa klubom za još neki novčanu nadoknodu to je stvar stvar trenera. E sad, sad kad mi uporedimo grad Beograd sa našim, sa našim mogućnostima mislim da, da mi možemo da, da kažemo milion evra za jedan klub što se tiče grada Beograda mislim da je to kapu mora. Uh -huh. Bi trebalo da bude sad ja pričam, pričam napravno su na neveličinu i budžet i tako dalje i tako dalje Celo, celokupni mislim budžet a da ne govorim za za tri miliona Jasne. i pričali smo o trenerima koji treba da budu treba da budu ovaj da rade sa decom da imaju neku stabilnost mislim da da u tom U tom o, na tom putu treba treba nešto ako može da se uradi, da se pomogne i tako dalje, da se stvori taj ambijent koji bi omogućio da to da se to ostvari.
1: Nadam se da slušaju u stvari, znam da slušaju i oni koji se pitaju ovaj podkast, tako da eto neka ova poruka ovaj otišla u eter, pa nadam se da će da izazove prave reakcije, mi smo ovde u službi Vatrpola i želimo Vatrpolu da bude stabilan. Nazire se stabilnost, ja se nadam da ovo neće biti samo incident kada pričamo o sledeći godin, nego da će ovo biti nešto što se zove trajno stanje i da će klubovi imati sredstava da, da se ovako budžetiraju na pravi način, da se bomci iz inostranstva vraćaju i da u, u ostalom baza, baza repristivna se gradi u klubovima. I nadam se da će to onako postati jedan standard i da ćemo uživati u narednih 10 petnest, dvajest godina, da će Bog da, da bude sve kako treba.
2: Pa jeste, ovaj, ovo ste tačno rekli, a to je da igrači se selektiraju u klubovima. A mi u, da kažemo koji smo radili ili koji radimo u reprezentaciji sa nacionalnim selekcijama, mi samo da I to je, to je suština ove svega. E sad, kako se radi i tako dalje, to je sad, ima mnogo toga... To ćemo, dru, to ćemo drugi put.
1: To ćemo drugi put dopreškole. Hvala puno. Sada ćemo za, za kratko samo da napravimo jedan, jedan rez. Ja se odjavljujem, a na mojom mestu mnogo prijatnije lice od mog, tako da opustite se i uživajte u nastavku emisije.
4: Evo, dobar dan zvanično i od mene. Moje ime je Sara Radović. Drago mi je što sam deo ovog podcasta i nadam se da ćete uživati kao što ste i sa e, Pavlom. Pre svega bih mu se mnogo zahvalila za ukazano poverenje i nadam se da ću ga opravdati. Evo, ova emisija nekako drugačija od samog starta i drago mi je što ste upravo vi, eto, nekako moj prvi gost, definitivno, jer sam prvi put u, u ovoj emisiji. Ono što bih ja prvo vas pitala, proći ćemo i kroz pitanja gledalaca, proći ćemo i kroz neka moja pitanja kojih se Pavle nije dotakao, S obzirom da ste i sami rekli da je negde red radi disciplina osnova svega i da jeste stroga, strog trener, ali opet sa druge strane da se dosta toga promenilo i da negde pristup deci je mnogo drugačiji nego što je bio ranije. E pa sad mene zanima na koji način vi uspostavljate tu disciplinu u klubu kada možda ona nije na nekom zavidnom nivou?
2: Pa malo pitanje ovaj... Je oke, okay, al to je to mislim to je pitanje koje koje svi da kažemo postavljaju jer prave ovaj neku da kažemo usporedbu vezano za za bivša vremena i sadašnje vreme. Da, ono što sam rekao uh mislim da mi smo se tu malo mi tu malo izgubili, znate, Jer to je sada da kažemo dečija prava tako dalje, sve ne smeš ovo, ne smeš ono ali u principu nema tu, ne treba trener da, da puno ostupa o nekih svojih, da kažemo, ovaj, stavava koje je imao ranije. Znači, naravno, nikad nije bilo je zabranjeno. Uvek i, i onda, i sada, svakako da ti, ne znam, povučeš za uvo, ne de bože, udariš dete i tako dalje. I ono vreme... Ni ono vreme nije bilo dozvoljeno, a kam ali sada. Ali ima načina, ima načina, mi se, mi uvek, da kažemo, današnje generacije, mislim koja je razlika, današnje generacije hoće da dobiju sve, ali bez rada. A dok su ove bivše generacije mlađe, sve tele ovaj, sa, sa velikim radnom tele su da, da osvoje sve. E, to je, to je sad raz... e, sad treba tu da, danošću djecu usmjeriti da ne može da dobiješ sve, a da ne rodiš ništa. Sad moraš, znači, moraš da radiš da bi jednog dana to, to, to uspeo. E, sad mi nalazimo načine kroz, ne znam, sklekove, ako ne sluša ponavljanja raznih vežbi, mislim, po sto puta, ako ni uradio dobro i tako dalje, da ga nateramo, da shvati da samo, samo radom dete može da, da uzme ono što, što želi.
4: Sada ću preskočiti moje neka pitanja, zato što mi se trenutno ovo nadovezuje. Vuk Fulksanović kaže koji je najgoru kaznu dao i da li se seće kada nas je u Brenovcu na kampu terao da kraćemo zid? Da li je to tačno i kako je uopšte došlo do toga?
2: Ah, koja je najgora kazna? Pa ne, naj, mislim, naj sad pa ona kaže, ne mogu se setim da li sam to dalje, mislim, sigurno da je bilo čim pita, ali, ali o, da, za krećenje zida, sigurno da su nešto da su nešto uradili što nije, što nije trebalo da se isprlja e onda možda ga vratiš u pređešte stanje. Sad kako ćeš da uradiš što je bilo na njima, ovaj, jednostavno eto, to su ti, da kažemo, one stašluci koje... A najgora kazna je bila kad sam zbog nedoličnog ponašanja jedno, de... jedno momka vratio sa sa kampa Vatrpola Saveza Srbije kuće.
4: A gde ste bili na kampu?
2: To je bio u Kruševcu kamp Vatrpola Saveza Srbije gde su, gde su kao bila talentova deca i svih klubova Srbije i zbog njegovog sad zbog emisije nije primjereno. Nedoličku ponašanja sam morao da ga vratim u kući, tada nisu bili mobilni telefoni. ta sam nazvao šefa u Partizanu, Ratka Rudića, ispričao mu detalj. Samo je reku, složio se sa mojim predlogom da ga vratim u kući, samo prethodno obavestiti roditelja da ga sačekuju na autobuskoj stanici i da se roditelji zajedno sa njim javi njemu. Eto, to je Da kažemo, da kažemo, bila neka najgora kazna što može se desiti za igrača, to je da ga vratiš kući sa priprema.
4: A da li bi to danas bilo moguće ili, pa, ili su se ipak stvari dosta promenile u odnosu na tada? Pa
2: da. zavisi, pa da, danas ne bi bilo moguće, ali i zavisi od trenera. U mom slučaju da. Znači... znači,
4: ostali ste ipak dosledni negde tim? Pa
2: ne, mora jednostavno mora da, da se zna neka pravila u sportu. Mi smo, mi jesmo treneri, ali mi nismo zadruženi samo da naučimo dete da igrava trpol. Mi smo zadruženi da dete vaspitavamo. Mi smo vaspitači. E sad, ne možemo da trpimo neke stvari koje sport ne dopušta. Mi možemo da trpimo ne stašluke, da kažemo viceve, snalaženje i tako dalje. To sve spada u u krajnju ocenu deteta da li će da prođe ili neće. Sve to, sve to utiče prema tome, ali nešto što prelazi, da kažemo, granicu lepog ponašanja, to, to je nedopustilo.
4: E sad, pitanje, da li postoji neki klub u kom niste bili trener, a da, da vam je to negde ostalo, eto, da želite ili možda ćete biti?
2: Pa... Pa nije, mislim, nije, ovaj, jednostavno nisam, razmi, nisam sastim zatekli s pitanjem, nisam, ovaj, nisam razmišljao na, na tu temu, ali uglavno sam, da kažem, bio trener u dosta, u dosta klubova i trener prve ekipe, ali eto, jednostavno... Uh, Možda bi bilo lepo da, ja jesam partizanovac, ali pošto sam počeo u Crvenoj zvezdi i bio kapiten Crvene zvezde kao igrač da, da, da završim tamo kao trener prvog tima Crvene zvezde.
4: Znači to negde nije slučaj samo sa igračima da se vraćaju u matične klubove, nego je pa, tako i sa trenerom. Da trenerim. kažemo
2: matični klub, u stvari, stvari moj matični klub je Bokilj iz Bavšića. Pa sam tada da. došao, ali da, da kažemo... Crvena zvezda, da.
4: Da li postoji nešto što biste promenili? Bilo što, da li je to neka odluka ili da ste možda nešto trebali da prihvatite, a niste?
2: Pa nema, mislim, nešto promeniti sigurno da... Sve zavisi od, mislim, konkretno što se radi, ali što se tiče odluke, sigurno da bi... Znaš, uvek čovjek se preispitava da li je dobro uradio, nije dobro uradio, ali ovaj, vraćati se na nešto što je bilo, ovaj, bilo je, prema tome sigurno da ne bude tako kako jeste. E,
4: volim da se dotaknem te teme partizana, zato što nekako i svedoci tih nekih uspona i padova samo kluba. Pa sad, koje je vaše predviđanje? Šta će se dalje dešavati sa partizanom? Sa... Vaterpolo klubom Partizan?
2: Pa dobro, Partizan je institucija, samo ime govori, sve, sedam puta prvak Evrope, hiljadu asova, što igračkih, što trenerskih, lokomotiva Jugoslovenskog Srpskog Vaterpola. Šta će se deseti? Mislim, vidim da Partizan polako nije o jednom bio to što jeste, sada polako vidim da ovaj, pokušava da se vrati na stare staze. Pa znate kako, zdrava konkurencija uvek je dobro došla. Mislim da svi mi koji razmišljamo o jednoj sportskoj o ovoj konkurenciji, zdravoj konkurenciji, da nam je dobro došao Partizan. Da nas da stera da još više i bolje radimo da bi ga Da bi ga pobedili. Tako da o, navijamo da, da partizan krene, da se vrati na ono kao što je nekad bio u celom tom njegovom segmentu, ne samo pojedinačno, pa da svi mi ostali koji želimo da budemo bolji od njega, da se, da se više i bolje trudimo.
4: Vraćamo se opet na, na pitanja sa Instagrama, stiglo ih je baš mnogo i ja ću se potruditi da, da većinu postavim. Sad pita Kovač 1.04, najbolji igrač kog je trenirao. Vi ste pomenuli nekoliko imena, da li biste mogli možda jedno ime da nam kažete?
2: Ustavljamo uh, to. <laughs> I jedno. Pa ništa, evo, da kažemo. Ima mnogo, mnogo zaista velikih da kažemo, igrača koje sam trenirao. Ajde, počet ću... Ne mogu i jedno, ako može više.
4: <laughs> Dobra, ajde, eto, nek bude tri i eto.
2: Pa <laughs> do, evo, da kažemo, i Kodinović, Šapić, Čirić, eto.
4: Eto. E, ali, ima još, ne... ali ima još, ali ima još. Dobro, da se ogradimo, da. Elena 7 pita da nam pojasni šta znači njegov trening bela kafa.
2: Panir, ne znam, to to je možda sa nekim drugim kolegom pomešano, nije Dobroće. to, nije to moje.
4: Isto Lena 7 pita koji je najteži plivački trening koji je dao igračima i koji je najbrži igračkog je trenirao.
2: O, pa dobro, to sa najbrži ne znam za za koju disciplinu ali verovatno kratke deonice ovo se misli a najteži trening pa bilo je bilo je kada posle 30 30 puta, 30 puta 100 na primer mora da se da se ide 115 A on 29. put pliva 1-16, pa onda i iz početka sve. To je bilo najtežo.
4: Milićević, Ana, pita kako poboljšati nivo ženskog vaterpola u Srbiji? Je li postala opcija uopšte da, da eto, budete trener u tom u ženskoj? ženskoj?
2: Da. Pa nije, nije postala opcija. Niko me nije nikad ni pitao. Gledao sam treninge ženskih selekcija. Moj prvo... Moj prvi susvet je bio u Bečeju sa ženskom selekcijom i tako dalje. Pa ovaj postoji, sigurno da postoji opcija da se, da se poboljša rad u ženskoj sekciji. Tako da vidim sada je i, i ženske ekipe dovode strane igračice kao, kao i muške selekcije. Pa mislim, mora to, da kažemo, bude jedna masovna masovna akcija upisivanja. Moj stav je da ženska ženska deca trebaju da treniraju besplatno. Da ne trebaju da je plaći čanarin.
4: Znači, samo ženska. A samo ženska. A muška i dalje treba. Muška
2: i dalje treba, naravno. Mi smo džentljene.
4: Jasno. Pita, Joker 113 1 3 sa koliko godina se selektiraju golmani?
2: Pa nema, nema to, nema to, nema pravila, nema godine. To je jednostavno, kad se počeo te najmlađe selekcije, onda uglavnom je bilo ranije slabi plivači i oni koji ne mogu da plivaju, ne mogu da igraju, mi smo o njih, da kažemo, usmjeravali ka, ka ovaj, golmanima, tako da ono, a uglavnom se probaju sva deca, pa ajde ti probaj malo da braniš, ajde ti malo digaš, pa da vidiš. Ali generalno, kad se odabira golman, to je, da kažemo, neko ko nije voleo da pliva, ne može da pliva, ajde ti budeš golman, pošto su druge vežbe, drugi trenizi za golmane, oni misle da je to da je to lakše, o stvari nije lakše trenin golmanu, odnosno na treninjih igrača, ali dobro. Imali smo sreću da, da postanu pravi veliki golman.
4: Aleksandar Pantić pita kakvo mišljenje ima o Dejanu Udovičiću i njegovom selektiranju mladih talenata, pre svega mislim na to što je davao značaj fizičkoj snazi, a ne nekim drugim talentima.
2: Pa dobro, mislim, Dejan Udovičić. Mi smo počeli zajedno, ne zajedno, mislim, ja sam ja počel pre njega, on je Počeli smo zajedno u reprezentaciji, mislim, ja sam mu pomagao, on je mene pozvao da mu pomožem i on je, on je počeo da se interesuje za trenerski poziv još kad je bio igrač i tražio mene neke skripte i tako dalje da mu ja dam da poče da čita i tad se moglo videti kroz neka, da kažemo, testiranja A smo mogli da vidimo da će on jednog dana da bude trener on je već tada davo znake da, da ima afiniteta kao trenera. A što tiče selekcije, pa sama, sami, da kažemo, sami rezultati njegovog rada govore kako je on selektirao igrača.
4: Sandi Mertel pita kako znate kod igrača da će biti pravi, odnosno na što najviše obraćate pažnju?
2: Pa, kako da kažem, to se, ovaj, to se vide po nekim, da kažemo, ajde, svako ima nešto svoje, ali ja, ja to vidim po nekim detaljima koje dete, dete pokaže za vreme treninga, za vreme utakmice i tako dalje, a ima se vidi koje dete odskače, koje dete ne odskače i može da, da uđe u u obzir za, za, tu, za tu selekciju, a kasnije kroz još veći rad, onda se to se pokaže na pravi način.
4: Šta je to potrebno da se promeni u juniorskim selekcijama? Ipak bili ste do samo u Italiji, ali opet ste sigurno samopućeni o to na koji način oni o, u drugim državam funkcionišu, pa možda na koju državu bi smo mogli da se ugledamo u tom nekom smislu, kada su u pitanju baš junijorske selekcije?
2: Pa ne treba mi da se ugledamo na nikog, mislim. Ja, jednostavno, kad pogledamo druge države, kad pogledamo druge države i našu državu, mi ne možemo se porediti. Ostali imaju po 30-40 miliona stanovnika, nas ima 7 miliona Mi treba da se vratimo, mi treba da se vratimo našim korenima koji su naši učitelji ovaj postavili. I da mi se vratimo kako smo mi nekada radili, da mi na da mi danas radimo. Mi smo danas e, suzili odnosno snizili ovaj nivo ovaj znanja. E to je To je najveći problem. Znači, mi smo se prilagodili ovaj, današnjoj situaciji, današnjoj omladini, koje smo rekao da bez rada hoće sve da postignu. Ne, mi, mi mora se vratimo na jedan nivo, kriterijum koji je bio ispod tog kriterijuma. Ne možemo da idemo. To vam je kao, kao kada bi vi sad upisali, o, upišete da kažemo da kažemo Hoćete, upišete Cambridge i vi polažete test i vi sad imate tamo, treba da ima ne znam, 190 bodova, sad karikiram, a vi imate 70. I vi hoćete da upišete Cambridge. Pa kaže, pa eto, ja sam tu. Pa ne, pa ne može. Znači, mora se postavi jasno da se vratimo u nivou koji smo mi tada tražili, šta mora sve mladi igrač da ostvari kroz trenažni proces, da bi mogao da uđe u selekciju, a ono što smo rekli, nebitan je rezultat, bitan je igrač koji će iz tih selekcija da igra na olimpijadi, na svetskom evropskom prvenstvu i da donese ovaj, nama medalju. E, to je bitno. A sve ostalo pa da. je nebitno.
4: To je najbitnije. Slažem se, nekako se čini što dalje podcast odmiče da se sve više tema otvara i sigurno sam da nismo više od pola toga rekli. Ali, opet i ja ću da vas pitam, da li ima nešto što možda vi želite da kažete, a da, eto, niste imali prilike, evo, za ova više od dva sata?
2: Pa ne, evo, dobro, malo preda sam rekao, ima tu dosta nekih tema, ali, eto, to je, da kažemo, nadam se da smo, da smo bili ovaj, interesantni, da kažemo, gledalcima, slušalcima, tako da, ovaj, ne znam, možda neki drugi put, neke druge teme vezano za, za, za rad sa, sa decom i, i odabir dece i tako dalje, malo duže da, da se osvrnem na to, ali nadam se da smo, da smo bili interesantni gledalci i slušalci.
4: Mi za kraj volimo da eto, se osvrnemo i na porodicu, koja je definitivno možda i najveća podrška pa eto je li vama bila i na početku i sada koliko vam je to zapravo značajno
2: Pa jeste, ovaj sigurno da bez 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 podrške i razumevanja porodice na da kažemo na put koji sam odabrao ovo ne bih sve to ne bih to sve izdržao, ne bih sve to uradili tako da jednostavno sam zahvalan Ovoj, ovoj porodici i svojim roditeljima, na, mislim, nažalost, nijedni ni drugi nisu među nama, eto, bratu i, i sadašnji supruzi koja me prati i daje, da kažemo, Petoru Leđa, da i dalje nastavim da radim kao što sam radio i pre <laughs> mnogo godina.
4: To je naravno najbitnije, pozdravljamo puno i brata i suprugu. Hvala vam puno, bilo mi je jako prijetno i drago mi je to što, što ste upravo vi bili prvi gost gde sam ja, trenutno domaćin. Ovo je bila naša 52. epizoda vašeg i našeg omiljenog podcasta Pod kapicom. Nadam se da ste uživali i sledeći gost, i dalje nismo sigurni ko će da bude, ali pratite nas na Instagramu. Objavit ćemo, postavljajte pitanja i vidimo se. Pozdrav!